1: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
5: De nuestros oídos. ¡Otra!
1: ¡Otra! Resistencia modulada.
6: Todo el mundo dice Ricardo Anaya esto... Andrés Manuel López Obrador, lo otro, eh, los otros dos candidatos, aquello, pero pocos hablan acerca de que el Politécnico acaba de cumplir 50 décadas de existencia y es por eso que les queremos mandar un Goya desde la cabina de Radio UNAM a todos nuestros hermanos Guindas. Felicidades y enhorabuena. Bienvenidos, esto es Resistencia Modulada, 22 de mayo, son más de las 8 de la noche y aquí se encuentra conmigo Natalia Luna.
5: Perro muchacho, esta semana les anunciamos que el amarillo. Las abejas y los Simpsons será en el tema, en este Día Mundial de las Abejas que fue el 20 de mayo. Hoy vamos a retomar precisamente esto y por supuesto que también en la propuesta y en la programación del día de hoy, pues iremos ahí viendo qué tan color de amarillo, qué tan color de abeja se pone esto.
6: En mi casa hace muchísimos años Mi abuela tenía ese dicho justamente Que cuando salía el sol, el día se ponía color abeja Y cuando se nublaba se ponía color hormiga Ay, Saludos está a la abuela lindo, donde Está lindo eso <risa>
5: Pues eh, Por allá arriba, donde, donde se, nos ad, se nos andan Adelantando otros tantos también O, o
6: abajo, quién sabe
5: bueno, pues quienes están aquí en el horizonte de nosotros es el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina y también anda por ahí el Beto, que es en la producción ejecutiva y agradecemos a Alba Martínez, quien se encuentra en la continuidad aquí en Radio Universidad 96.1 de frecuencia modulada o en www.resistenciamodulada.com. Fíjate, perro muchacho, que hablando de nuestro tema semanal, pues lanzamos una, una pregunta que ustedes pueden contestar en arroba y en nuestro Twitter preguntamos resistencia el color amarillo te remite a dos puntos el 81% ha dicho que los Simpson el 11% que a las abejas 0% al amarillismo y el 8% al Luismi por aquello de los reyes últimamente
6: y cabe destacar que nadie en absoluto dijo PRD pero justamente como nosotros siempre estamos es al tanto. Es que no tanto, fue opción, además. Pero hubiera estado bueno que alguien lo escribiera y, y no ocurrió, pero no. bueno, eso dice muchísimo de nuestras estructuras políticas de hoy en día, pero justamente porque nosotros estamos al pendiente de lo que ustedes quieren, es que hemos hecho este mash-up de tema semanal Resistencia, y ustedes recuerden que también pueden recomendarnos otros temas que quieran escuchar aquí en Resistencia Modulada a través de nuestras redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, el Twitter que ya mencionabas, Natalia, arroba R modulada, o tómense una foto en Instagram, arroben a arroba R modulada, y pues sáquense una selfie con cara de candidato presidencial.
5: Todavía yo creo que pueden enviar una fotografía, porque esta noche, además de derretinas que van a tener la compañía del director Miguel Ángel Uriega sobre el ángel en el reloj, una cinta animada mexicana producida por Fotosíntesis Media, vamos a tener el Calabozo de los Vírgenes, donde va a venir Jonathan Coutinho del grupo Noches de Trivia Simpson Clásicos, traen regalos de los Simpsons, un edredón, unas pantuflas por ahí, muchas cositas más y además la dinámica para que ustedes se puedan ganar estos artículos que todavía están a tiempo hasta que entren los, los calabozos aquí estarán eh, dispuestos para enseñarle estas fotografías a Jonathan Coutinho y él será el juez y lo único que tienen que hacer es recrearme para ese perro muchacho una escena de los Simpsons, fotografiarla y subirla
6: Así es, lo único que tienen que hacer es asumir la personalidad de uno de los personajes de su escena favorita de los Simpsons Tomarse una fotografía y subirla a nuestras redes sociales, el... Jonathan Coutinho, el creador de este grupo, será quien evalúe las imágenes y, como dices, en unos momentos más se enterarán de quiénes son los ganadores. Para eso tendrán que acompañarnos en las próximas tres horas. Esto es Resistencia Modulada.
5: Y también los invitamos a que visiten nuestras redes porque ahí vamos a colocar una liga para la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género que está dirigida a personas ttti y más a partir de los 16 años que, bueno, no, quieren saber qué tipo de cosas han enfrentado, qué tipo de situaciones y todo esto también con el sentido de tener un mejor diagnóstico. Ustedes los pueden buscar en endosic.conapred.org.mx e insisto, va a estar también en las redes de resistencia modulada y el CONAPRED es el que está realizando, digamos, esta encuesta.
6: Quédense con nosotros, vamos a hablar de este y otros temas y desde luego no podemos pasar por alto el fallecimiento de Manrico Montero. Manrico Montero fue un artista sonoro mexicano radicado en Bolivia, fonógrafo, grabador de ambientes, improvisador, investigador independiente de bioacústica y biosemiótica.
5: Y durante los últimos 10 años, pues la presencia de Manrico Montero en el circuito de la experimentación electrónica en México, pues lo colocan como uno de los principales eslabones porque abordó por igual las delirantes derivaciones del breakbeat en la cultura club, así como las sutilezas teórico-prácticas de la microfonía, el paisaje sonoro y la fonografía. Y, por supuesto, también otro de los grandes amigos aquí de Resistencia Modulada, así es que le enviamos uno de sus paisajes sonoros en cualquier espacio en el que se encuentre.
6: Litoral norponiente de Manrico Montero.
7: modulada.
6: Y esto que oyen de fondo, después de Manrico Montero, es algo de Cornelius. Se trata de paisajes sonoros similares, recomendados por nuestro productor Alberto Benítez Betoques, quien dice que es algo que le hubiera gustado a Manrico.
5: Ve toques, no me toques si eres una abeja porque el 20 de mayo precisamente se estaba conmemorando el Día Mundial de las Abejas. Para enterarnos sobre por qué ha sido uno de estos símbolos amarillos tan importantes y por qué dicen que si se acaban las abejas se acaba la humanidad.
6: Porque hay un capítulo de Black Mirror sobre abejas.
5: Ah, pensé que porque los Simpsons también. Ah. ¿No? Sí, sí, bueno, sí. pero llega a esta cabina Mariana Saraí Torres Juárez Ella <risa> es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho De la UNAM, especializada en Derecho Ambiental Y Administrativo Y desde hace tres años Mariana dirige Panali una comercializadora también en la Ciudad de México que ha impartido varios talleres para dar a conocer la importancia ecológica de las abejas y la degustación de la miel. Hay que decir que Panali no solamente es distribuidora, sino que es productora, es toda una empresa familiar. Y Mariana Saray Torres es miembro de REM, la red de melip meliponicultura agroecológica y también colabora con Inana. Hace bienvenida. Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes.
6: Gracias por aceptar nuestra invitación. Den
5: Entrada, perro, eh, Mariana. ¿Es cierto que si sacaban las abejas, sacaba la humanidad? O sea, Black Mirror decía la verdad, o solo estaba exagerando y metiéndonos paranoia como siempre. Pues más bien eso lo decía Einstein y yo
8: le creo un poco. ¿verdad? Y yo creo que ellas juegan un papel fundamental en la parte de reproducción de las plantas y gracias a, pues a ellos y otros polinizadores podemos tener nuestros frutos, podemos comer mango, aguacate, no todas las frutas que y, y muchas este, verduras son gracias también a ellas.
6: Ahora que hablábamos acerca del Día Mundial de las Abejas, justamente que fue el 20 de mayo, pues estaban no solo promoviendo el cuidado de esta especie, sino hablando de la crisis que hay Debido a su escasez, pero cuéntanos más de esto, ¿es verdad que hay una crisis de escasez de abejas y si la hay, a qué se debe? Porque se habla de muchos factores, ¿no? de pesticidas, de las ondas electromagnéticas uh -huh. que viajan a través de, del aire, eh, se habla acerca de, no sé, el cigarro, hay muchísimos factores involucrados, tú dinos.
8: Pues hay, hay creo que dos temas también importantes que me gustaría poner sobre la mesa. Uno es acerca de que comentabas este, hace un momento, eh, Natalia, de que las, abe las abejas se relacionan con lo amarillo. Y sí, las, un tipo de abeja, ¿no? Que son las uh -huh. apis melíferas, que son las abejas europeas, pero tenemos eh, 20.000 tipos más, ¿no? <risa> 20.000 especies más en todo el mundo que eh, han sido identificadas aunque se dice que son muchísimo más Entonces eh, Lo que también queremos eh, o, o se busca Justo con o sea, con toda la parte De dar a conocer este tipo de abejas Esta diversidad de abejas Es que eh, cada una eh, tiene también una especialización, ¿no? Hacen una especialización con flores. Entonces, esa relación también es súper importante y cada una también tiene su especialización en hábitats, ¿no? Hay unas que son más de selva, otras que están en el desierto, otras que sobreviven a las ciudades, ¿no? Entonces, sí es importante también mencionar y que pues, la gente sepa que, que no solamente son las abejas que pican, hay unas abejas que no tienen aguijón, que ¿Qué? son nativas, ajá, y que, por ejemplo, muerden o hacen otras cosas para defenderse. porque el, eh, se dice que el aguijón está atrofiado o el aguijón este, por evolución ya, ajá, justo ya no se desarrolló. ¿no? Entonces ya no saben si fue por evolución o fue este, antes, ¿no? Que, que justo. Este, no tenían el aguijón entonces bueno, ahí hay una discusión ahí científica no y... lo quieren
6: averiguar, no provoquen a
8: <ríe> y en México tenemos dos mil especies de abejas, entonces eso también está bueno, pues nada más tenerlo de igual no exactamente el número, pero sí que hay mucho más tipos de abejas eh, azules, hay unas que son verdes, ¿no? Chiqu más chiquititas otras más grandes, más gorditas menos gorditas, no? y eh, las características de por qué puedes identificar a unas abejas y no a no unas avispas o no a unas moscas es justo sus pelos plumosos. Ellas eh, sí suelen tener eso y tienen dos pares de alas.
6: ¿Y tú has convivido con todas estas especies de abejas desde que eras niña, en Panali?
8: No. <risa> eh, me crié más bien con la apis, con la abeja europea, pero ella solo tiene 300 años en nuestro continente.
7: Ah, ¡Ay, no más!
8: ¡Nada más! ¡Nada más! Pues a diferencia de las otras que los pueblos prehispánicos, pues las, las o sea, estaban con ellas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. Miles de años.
5: Mariana, ¿y le tenías miedo a estas abejas en algún momento?
8: Pues no, es que fíjate, está muy chistoso, porque yo intentaba rescatarlas, luego se ahogaban o así, y pues a veces no las agarraba bien y las apachurraba y me picaban. ¿Cómo
5: Entonces... cuántas veces te ha picado una abeja.
8: Yo creo, ya perdí la cuenta, pero seguro como no tantas, como unas seis o por ahí. Okay. Ah, sí, no
5: tantas, no tantas no. para tener ya toda una vida en un espacio en donde tu familia ha producido miel. Cuéntanos sobre Panali.
8: Sí, pues empezó, o sea, en realidad la tradición apícola empezó con mi abuelo hace como 35, 40 años, con una caja de, de abejas y eh, mi papá siguió junto con otros tíos como esta tradición, pero ya quien lo ha seguido o lo ha mantenido vivo es mi papá y eh, pues nosotros crecimos ayudándole a cargar mielo, este, viendo las abejas, ¿no? ayudándolo a este, visitar a los apiarios y pues más bien eso era muy, muy este, como cotidiano. cotidiano para nosotros. Y ya después que yo me vengo a la ciudad, ya es cuando ya empiezo, empiezo a apreciar mucho más la, la actividad que se hace familiar, ¿no? Y que no todos lo hacen y no todos lo han vivido. Y, y tener esta fascinación por lo sutil, o sea, por, por insectos tan pequeños, ¿no? Que dices, ay, esto qué, lo puedo aplastar y ya, ¿no? Pero toda toda la energía que ocupen para trasladarse y para visitar las flores, ¿no? Y que chambean así todo el día y verlas cómo se comunican. O sea, es una cosa fascinante. <risa> Cada sí. vez estoy más enamorada de ellas.
6: <risa> Oye, y cuéntanos, ¿qué producen en específico? Ya nos hablabas acerca de la miel, ya nos hablabas acerca de que tienen por ahí panales, pero es toda una pequeña industria familiar, ya lo mencionaba Natalia. ¿Qué producen exactamente y cómo lo distribuyen? Porque además... Eh, Hablabas acerca de que están fuera de la ciudad, ¿no?
8: Sí, pues tenemos apiarios en Texcoco y en Puebla, que ahí es originario mi papá. Eh, más para el oriente, el municipio es como Palmarito. Y este y entonces, bueno, ahí tenemos la parte productiva y la parte de extracción está en Texcoco, Estado de México. Y entonces lo que hacemos es eh, las mieles. Sí. Eh, tenemos eh, dos cosechas al año y, eh, y lo que hacemos es diferenciar la miel por origen floral, entonces ese es el, como el producto más común, más estrella. Y después está la parte de los propóleos, que son resinas que se recolectan de árboles y ya lo, lo único que hacemos es recolectarlas y hacerlas en propóleo, este, en extracto. O con miel, ¿no? O sea, una mezcla de broco miel, como un tipo jarabe, como este que nos tomábamos, ¿no? Antes que estaba... ¿Cómo se llama este? Yo es? me
6: acuerdo de la emulsión de eh, scotch, pero... El no broncolín,
8: broncolín, ¿no? En broncolín, cuando era bueno... Bueno, sigue siendo bueno, pero... Eh, es, cuando es, no, es, no era pura azúcar. Era, así, <ríe> no tenía otros ingredientes. Y, este... Eso, por un lado, como más la parte también terapéutica y cera de abeja que ahora la transformamos en velas y la transformamos en este bálsamos labiales.
5: Ahora, algo que me llama la atención de Panali, eh, Mariana, no es solamente como este esfuerzo por hacer una distribución y una comercialización de distintos tipos de mieles y los productos que ya nos comenta, sino que también han tenido un gran esfuerzo por... Eh, Digamos que enseñarle a otras personas la importancia de las abejas, la importancia del cómo producir y además de cómo producir en una lógica distinta que no tiene que ver solamente con la lana y con pues tengo ahí abejas trabajando por mí y ya, ¿no?
8: Sí, eh, pues todo esto nació también porque yo me vine pues a la ciudad a estudiar y justo lo que yo veía es que también muchas personas no conocían uno que son las abejas, ¿no? Si solamente piensas en abejas y es miedo y me van a picar y uh -huh. corre, ¿no? Entonces, eh, lo que me surgió aquí es cómo poder eh, hacer llegar uno al producto pero también que el, el producto te, te va a decir muchas cosas, ¿no? De cómo se hace. Entonces, cómo también educar al público y al, y al consumidor. Eh, que pueda, pues, justo uno apreciar también el, el producto, pero también apreciar de dónde proviene, ¿no? O sea, justo toda la labor que se hace eh, tanto, pues, campesina, ¿no? Del apicultor y de, de las mismas abejas.
5: Mariana, ¿están desapareciendo las abejas? Hablando de estas pequeñas seres alados que, que están produciendo todos estos productos.
6: Tú que convives con ellas desde niña y produces a partir de ellas desde niña, ¿has notado una disminución de abejas ¿O a... ¿Ha Afectado el negocio? ¿Tú qué, qué piensas?
8: Pues sí, sí, y de hecho es, es, los años más recientes han, se han notado mucho más, ¿no? y lo que me había comentado mi papá es que no, sé antes no, no, sé no, toneladas por, se no, no, se notaba muchísimo como el volumen volumen producción y y sí 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 que ha disminuido porque también tiene mucho que ver las lluvias y entonces eh, hay que ver una como sintonía, justo con lluvias y flores para que justo suelten el néctar en determinada este, eh, época, para que las abejas puedan recolectar. ¿no? Es, es una situación así muy compleja, pero este, la contaminación, lo que ¿no? también estabas comentando hace un rato, la parte de que la urbanización, que también o sea, está, hemos crecido en ciudades este, en po muy pocos años, y... este también los plaguicidas son todo un tema de los monocultivos porque eso también hace que justo los alimentos que son el néctar de este, para las abejas y el polen pues se vea disminuido la diversidad no y entonces cada vez es más pobre su alimentación y los plaguicidas les afecta directamente sobre el sistema nervioso y su sistema inmunológico. Entonces en 2008 justo se consideró como la crisis más... Eh, evidente en el mundo, más en Estados Unidos y en Europa, eh, se disminuyeron aproximadamente 40% de colmenas. O sea, imagínate, había eh, apicultores que perdieron casi todas sus colmenas y tenían miles, ¿no? O sea, entonces sí, sí que. O sea, es en 2008. Y aquí en México hay una investigación que está haciendo Senacica junto con el Departamento de Abejas de la Facultad de Veterinaria. Y, es, y justo están viendo cuál es la situación y si, hay, si podemos determinar como un, le llaman síndrome de colapso de, la, de las colmenas, ¿qué sucede? Eh, ya, o sea, se van las colmenas, se desaparecen, o sea, no hay, este, no hay rastro de qué sucede con ellas o definitivamente todas eh, se encuentran como todas muertas
5: Y ante este panora panorama, perdón, que parecería bastante pues, triste y desolador, ¿qué propuesta le tendrías también a la resistencia mariana desde tu experiencia en la apicultura ya de toda la vida?
8: Pues justo lo que estamos haciendo, eh, nos a nosotros nos parece que eh, el que más gente conozca justo acerca de la importancia de las abejas, que... Mmm puedas tener hábitats para ellas por ejemplo eso, pequeñas acciones de tener tu jardín sembrar flores no, es determinados tipos de flores que hay eh,
5: si sí, y... yo vivo en la ciudad y no tengo un jardín ¿Qué, ¿qué podría yo hacer para favorecer a que esto no siga yéndose tan mal pues como lo que tiene que ver con las abejas
8: Sí, pues Siempre hay... Puedes tener una ventanita y siempre puedes tener un poco una... ¿Que yo una tenga maceta. una maceta
5: con flores? Sí,
8: sí, justo. Y hay unas determinadas flores que también, este... O sea, se puede googlear o, o nos pueden preguntar con mucho gusto. Y ya les podemos decir qué tipo de flores, este... Sí, si sueltan néctar. No todas las flores son, este, uh -huh. Melíferas. ¿Qué otras cosas? Eh, eso, eh, pues justo la, la parte de, pues, apoyar a, a proyectos que también están... Eh, haciendo esta parte de conservación de abejas y eh, también eh, tratar de disminuir nuestro consumo ¿no? porque justo ahora eh, los bosques, los mares ¿no? están llenos justo de basura entonces eso pues, obviamente disminuye la calidad de los hábitats y disminuye también la calidad de los polinizadores o sea de eh, su número entonces eso sí, o sea, ser consumidores responsables creo que es como la primera tarea que sí podemos hacer todos vivamos en la ciudad o vivamos en el campo y este, porque en realidad también eh, los bosques son vida y nosotros también comemos de los bosques, entonces por eso sí es súper importante este eh, ver acerca de nuestro consumo. Y alguna otra acción... ¿No matarlas
6: cuando las ves? Sí, ¿Qué es sí. lo que decías, ¿no? Que lo primero que hace la mayoría de las personas cuando ven una abeja es eh, ahuyentarla o matarla porque piensan que las va a picar. Y a lo mejor sí. nada más están buscando eso, polinizar una flor, buscar o, o,
8: agua. No, no sé si les ha pasado que están en algún restaurante y viene su la abeja a su... este Al vaso. Al vaso, pues dejarlos tomar, o sea, no pasa nada,
5: o nada. Sea, sí. Tampoco, o sea, no, no van a contagiar, no contagian de ninguna enfermedad. No es como enfermedad. una mosca. No no, 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 Eso te iba a decir, cuando llega una abeja, eh, ¿cuál es la mejor actitud? Porque la gente te dice, no te muevas, no te muevas, no hagas nada. No, entonces, si estás como como todo tieso, o hay gente que efectivamente sale corriendo, ¿qué hacer cuando se te acerca una abeja Pues... Las, abeja.
8: las abejas eh, también perciben mucho las vibraciones, son súper sensibles. Entonces, si sí, tú con el pensamiento y todo esto, o sea, respiras un poco, te tranquilizas, ellas se van a ir, o sea, justo muchas a mí se me acercan, no sé, yo sé si los atraigo, pero yo así hablo con ellas, como que dejo que estén y se van solitas, o sea... Pero tú... si te mal
5: viajan, así, híjole, sí. ahí va a estar.
8: Sí, pues más bien eso eso es como parte de, de uno mismo, ¿no? O sea, que tiene que aprender a regularse y también... Claro. Pensar que no les va a no te va a pasar nada
6: Panali, por favor cuéntanos En dónde encontramos más información al respecto Y en dónde compro miel
8: Sí, pues justo estamos estrenando Nuestra página de internet En www.panalimiel.com Y también eh, Tenemos nuestro Facebook como Panali miel. nos puedes encontrar en Instagram Y eh, si quieres te puedo pasar También mi mail Estoy como mariana arroba, Punto com, y, y ahí con mucho gusto este, dudas o si quieren talleres porque también justo lo que está, ah, queremos eh, eh, hacer talleres para diferentes públicos tanto para niños este, personas grandes o sea entonces sí tenemos gran diversidad
5: pues muchísimas gracias recuerden www.panali con doble L panayi <risa> panali que significa panal en náhuatl finalmente Mariana te tenemos que hacer la encuesta de resistencia ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando te decimos amarillo? Amarillo en
8: sol. sol. Ah, mira. Muchas
5: gracias, verdad. Mariana Saray, Saray Torres Juárez, por venir acá y por estar en resistencia a través de tu trabajo con las abejas.
8: No, muchísimas gracias a ustedes.
6: No te muevas, Natalia, porque creo que acaba de entrar una abeja. Vamos a escuchar Goodbye, Yellow Brick Rose de
5: ¿Cómo estás? ¿Qué buscas?
0: Miel Goldsboro.
9: Ah. Qué tranquilo está el día. Sí, demasiado tranquilo. ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. Verás, las abejas siempre hacen bastante ruido. El silencio indica que no hay. Sí, ya te entendí. Ahí va una, al abejo móvil. ¿Tu cafetera? Sí. Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas?
2: Simpson, son ustedes diabólico. ¿Pero por qué estamos aquí? ¡Ay! Ya te dije, Bernie, para cuidar la abeja. ¿Pero por qué? ¡Ay, qué
10: lerdos! Con razones Smithers me nombró supervisor de abeja.
2: Sí, ya se escapó. ¡Ay, fracasamos! ¡Ay, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá!
5: viene otra abeja y esto tiene que ver con que vamos a platicar ahora con Fernando Campos, coordinador del proyecto Efecto Colmena. ¿Cómo estás, Fernando?
11: Muy bien, gracias.
5: Muy familiarizado con esta cabina.
11: Sí, un poco, un poco.
5: Entraste a manera de abeja cuando estaba acá, Mariana, que decías esto, perro muchacho. No les podemos uh,
6: dar muchos detalles, pero Fernando viene vestido como el abejorro de los Simpson y nos da muchísimo gusto porque justo vamos a hablar acerca de esto, como dice Natalia, Efecto Colmena, una iniciativa para crear conciencias sobre la importancia de las abejas en el mundo y nuestra supervivencia. Y si sonó a que lo estoy leyendo de su descripción de Facebook es porque justo eso acabo de hacer, pero afortunadamente tú nos vas a dar más información,
11: Fernando. Así es. Claro.
5: ¿Qué están haciendo en Efecto Colmena? Eh,
11: Efecto Colmena es una asociación civil que empezó aproximadamente hace cuatro años eh, a partir de un grupo de amigos, ningún apicultor, abogados, ingenieros, diseñadores gráficos. Y pues nosotros eh, empezamos con esto porque pues es muy importante tener en cuenta que las abejas son una parte fundamental de nuestro ecosistema y de nuestra manera de vivir. Sin ellas no tenemos alimentos, no tenemos ropa, no tenemos oxígeno, no tenemos básicamente nada. Entonces eh, nosotros estábamos muy preocupados por el manejo de las abejas en México y los protocolos que se tienen eh, por parte de los bomberos que prácticamente aniquilan a las abejas cuando alguien hace un llamado eh, de emergencia para que vayan a retirar las, las colmenas. Entonces nosotros empezamos preocupados viendo que esto era un gran problema ya que a diario se mueren muchas abejas por falta de, de educación y, y pues falta de conciencia. Entonces nosotros eh, rescatamos conciencia y esto lo hacemos a partir de la educación, del rescate de abejas en casas o en edificios o en espacios públicos y también estamos ahorita eh, tratando de cambiar... La ley en México para declarar a la abeja en, en peligro de extinción y entonces eh, pues por ende forzar a, a que el gobierno tome eh, pues un manejo de, de las abejas eh, diferente.
5: Y ahora en esto que estás diciendo sobre la posibilidad de legislar en torno a las abejas, hablaríamos de una especie en particular... ¿O como el, en general todas las abejas? El par de especies de las pues, que eh,
11: Eso sería un poco difícil ya que en México hay más de 1.800 eh, especies de abejas. y eh, Tuvimos un gran problema en los años 80 en México con la, con la abeja africana, pero ya hoy en día la mayoría de las especies son un híbrido entre, entre la abeja africana y la abeja europea. Entonces sí se puede como generalizar y sí se podrá declarar a la abeja en peligro de extinción. Eh, afortunadamente tenemos eh, 400 especies que se encuentran sobre todo en la parte del sur del país, que son las, este, las abejas sin aguijón, que son las mayores productoras de, de miel y son como las más veneradas por, por los mayas y por como culturas ancestrales pero sí se puede generalizar y sí se, digo obviamente en la ley se tendría que especificar cada especie de manera más detallada, pero sí se podría llevar a ante el, un cambio
7: uh -huh.
6: Hablabas de un caso en particular que creo que a muchos nos ha tocado, a mí me tocó hace muchos años, de que ves la colmena y lo primero que haces es llamar a las autoridades porque es peligroso que haya una colmena por allá. En este caso lo ideal sería hablarles a ustedes qué procedimiento se lleva a cabo cuando encuentran la colmena que no tenga que ver con aniquilarlas, como dices.
11: Eh, lo más importante primero es tratar de no molestarlas, porque si vamos y si las molestamos es, es posible que se alteren y empiecen a... pues con es? el zumbido que todos conocemos. Entonces, si hay algún tipo de peligro ante la colmena, van a salir las, las abejas obreras a protegerse. Entonces, esto lo hacen, pues pican a alguien. Y una vez que te pican... Eh, Digo, el veneno tiene como una sustancia que es eh, llamativa hacia las otras abejas, entonces es más probable que lleguen más abejas a picarte. Entonces, pues primero que nada es mantener la calma, no alterarlas, eh, contactar a nos, con, contactarnos, nos pueden eh, hablar por Facebook o, o a nuestro correo y nosotros tenemos un formulario que les pedimos que llenen para hacer una evaluación sobre el caso y ya después nos ponemos en contacto con con quien era levantó el reporte para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero sí no le abren a los bomberos ahorita hasta que el, los protocolos cambien. Ah,
5: uh -huh. O sea, ustedes están en un camino para poder cambiar estos protocolos de manera conjunta con las autoridades. ¿Qué están haciendo y cómo?
11: Pues ahorita lo que estamos haciendo es lo estamos manejando de manera centralizada y descentralizada. Estamos yendo con el heroico cuerpo de bomberos, con los, altos más, con los rangos más altos para poder... Eh, pues primero que nada, educar a los nuevos bomberos en cómo manejar a las abejas, darles un poco de, de consejos y cosas que a ellos les funcionen. Y estamos acercándonos con cada cuerpo de bomberos independientes por delegación para pues, presentar el proyecto, darles nuestros números de contacto y explicarles que en caso de que ellos tengan una emergencia, eh, que no las vayan a, a exterminar y que nosotros podemos eh, asistirles y podemos ayudarles en, en hacer esta, esta labor.
5: Y esto me llama la atención, Fernando Perro, porque estamos hablando en un contexto de la Ciudad de México. Previamente con Mariana eh, hablábamos, digamos, sobre la relevancia y la importancia de ellas en general en nuestros ecosistemas. ¿Qué importancia tendría conservar a las abejas aquí en la Ciudad de México?
11: Pues como lo mencionaron antes, las abejas están migrando justo del campo. Por toda esta cuestión de los pesticidas, de los fungicidas y los insecticidas, las abejas están en riesgo en el campo. Nosotros pensaríamos que justo en la ciudad corren el mayor riesgo, pero es así no, no es sucede. Entonces, las abejas están viniendo hacia las ciudades, eh, digamos que huyendo de esas sustancias que están en, en el campo, eh, huyendo de los monocultivos, huyendo de, de todos los tóxicos. Entonces, es muy importante que en las ciudades haya pequeños... Eh, santuario, se puede decir, para las abejas y que aquí las mantengamos pues contentas y, y, y que no estén en riesgo ni tanto para la protección civil ni, ni para ellas.
6: Ahora, estaba revisando la página que es www.efectocolmena.com y tienen varios apartados uno de ellos es la adopción de un panal y la solicitud de voluntarios. Si yo me quiero sumar al proyecto adoptando un panal ¿qué es lo que tengo que hacer?
11: Pues... Eh... Ahorita estamos en una fase piloto porque la ley todavía no permite que dentro de tu casa o dentro de un eh, edificio puedas tener tú una colmena. Está prohibido por está la prohibido ley. Está prohibido por la ley, bueno. entonces ahorita lo que estamos haciendo estamos llevando fases pilotos en ranchos eh, como apartados de, de casas o como de habitaciones se puede decir y estamos viendo cómo funciona, cómo la gente está tomando la todos pues los consejos que les damos y están teniendo problemas y ya la idea después de que la ley cambie es que tú puedas tener en tu edificio puedas tener tu propia colmena y puedas cosechar tu miel y puedas este, pues como un hobby más muy urbano esto ya se está llevando en ciudades como París, Nueva York Seúl, a mí me tocó estar en un edificio de la UNESCO donde hasta arriba había pues una colmena en donde la gente del café subía por, por la miel y era la misma miel que te que te daban en el café
5: pero también en esta misma página y en el apartado donde se realiza uno la pregunta de cómo puedo apoyar eh, hay varias varias opciones, si quieres tú enfatiza en la que quieras Fernando, okay. hay en voluntario guardián abeja, arma tu apiario, dona y además de lo que decía adopta un panal
11: pues bueno, antes que nada creo que es importante que hablemos un poco de cómo nuestro día a día podemos apoyar a las abejas, que Así es algo es. que es muy importante. Eh, antes que nada tenemos que empezar a consumir local, tenemos que empezar a comprarle a nuestros productores más cercanos y siempre tratar de optar por alimentos libres de, pues de químicos. Mientras más orgánico sea, pues es mejor también para nosotros y para las abejas. Eh, como ya lo dijeron antes También hay que plantar muchas flores Y tener muchas áreas verdes en la ciudad A las abejas les, les gusta Sobre todo eh, flores muy coloridas Y con, con mucho polen Como la caléndula, la lavanda, el romero La albahaca, Le, les encanta la salvia, salvia. La salvia Y eh, pues algo que también ahorita Está como muy de moda Es hacer pequeños hoteles para abejas No todas las abejas viven en colmenas Hay abejas que son solitarias Entonces las abejas también están en un lugar para descansar y para hidratarse en esta época de como de climas extremos que estamos sufriendo por el calentamiento global pues es importante también hacer bebederos para abejas, entonces en los patios y cerca de las flores sobre todo se recomienda como un metro de altura, pues poner un pequeño plato o un pequeño recipiente con agua y piedras es importante que tenga las piedras para que se puedan parar y puedan como hidratarse sin, sin ahogarse y los hoteles para abejas se pueden realizar con tubos de PVC, con pedazos de bambú, con eh, pedazos de cartón y pues obviamente aquí llegarían las abejas a descansar y a, a formar cabeza. ¿no? Exacto, sí. Justo. sí.
6: Porque, eh, bueno, platicábamos también hace un momento acerca de que la gente ve una abeja y pierde la cabeza en la mayoría de los casos, pero justamente lo que se está buscando muy probablemente es pues, tomarse un vaso de algo, ¿no? Con el calor que hay. ¿Esto ustedes lo imparten a manera de taller en algún lugar?
11: Pues ahorita tenemos, eh, estamos llevando a cabo pláticas en escuelas para sobre todo pues, educar a los niños, a los adolescentes de la importancia de las abejas y pues, pues darles a entender cómo ellos también pueden ayudar a las abejas. Estos son pasos muy sencillos que no, hasta ahorita no queremos que haya la necesidad de crear un taller, pero sí estamos, eh, por ejemplo, haciendo talleres sobre apicultura básica, entender cuáles son... Pues los materiales que se necesitan, cómo funciona el traje, cómo ponerse el equipo, cómo prender el, el humeador para las abejas, este, cómo identificar a un zángano o a una abeja obrera o a la reina, cómo, cómo es el manejo de, de la colmena a nivel interno, cómo funcionan los roles, cómo son las enfermedades. este ¿Eh? Como
5: y un montón de cosas, Fernando. Vamos a cosas. tomar agua, ¿te parece? Vamos a tomar agua igual que las abejas. Y vamos a escuchar también un poco de sonidos amarillos con los Beatles. Así como lo dije, Beatles, Yellow
12: Submarine. Submarines So we say
6: seguimos aquí en Resistencia Modulada con Fernando Campos de Efecto Colmena que justo nos estaba enseñando unas fotografías de cómo hacer tu hotel para abejas. Nota.
5: Y también revisamos que en internet si ustedes googlean bee Hotel o hotel de abejas pueden también encontrar un tutorial muy fácil así como todo lo demás en la vida que se encuentra en YouTube eh, y ahí pueden ver cómo con materiales reciclados decíamos Fernando se pueden armar no sé danos algunas ideas.
11: Eh, se pueden utilizar tubos de PVC viejos con pedazos de cartón doblados como en zigzag eh, se pueden poner pedazos de bambú eh, huecos, eh, lo importante es que haya espacios huecos para que las, eh, los insectos o las abejas se puedan meter y también yo creo que con tapas de, de, de botellas este, agujeradas se puede, se puede implementarlo se trata de ser creativos yo creo
5: o sea. es una chamba increíble la que están haciendo en efecto Colmena Fernando y sabemos que pues no todo cae del cielo, no solamente las abejas andan por ahí. Entonces, ¿cómo, cómo le están haciendo? ¿Qué necesitan? ¿Están también lanzando unas peticiones de Change.org? Y pues, van
11: a tener eventos. En efecto, ahorita tenemos una exposición en conjunto con nuestros eh, queridos aliados de Huerto Roma Verde en el atrio de la Torre Latinoamericana. Es una exposición... De polinizadores para que se puedan dar una vuelta, hay camas de cultivos, hay bebederos para abejas, hay hoteles para abejas y vale mucho la pena si están por ahí, este... ¿Y hay abejas? Sí, sí, sí llegaron o sea, algunas si abejas, sí, sí llegaron Ajá. algunas abejas, sorprendentemente justo el día que estábamos montando había como algunas abejas y sí, todo el mundo estaba muy emocionado que, pues, es un poco triste, ¿no?, que ya no hay abejas y que te emociones cuando veas una abeja, yo... Pues de chico creo que sí, sí veía muchas abejas y ahorita ya no tanto, entonces sí, este pues no sé, yo creo que las generaciones mayores acordarán de esto eh, de una manera diferente y creo que sí es importante pues tratar de, de rescatarlas lo más que podamos y pues es justo aquí donde entra nuestra, nuestra labor y... Ya llevamos en los tres años más de 160 reportes atendidos, ya llevamos más de 25 hectáreas polinizadas a partir de, de las abejas que hemos rescatado y pues poco a poco. Entonces sí, este, pues ahorita tenemos varios ejes de acción, estamos eh, platicando con empresas privadas para que ellos mismos puedan... Eh, pues, si quieren donar y quieren ser parte de este proyecto ellos pueden adoptar una colmena en, en, en nuestro apiario, en donde pueden este, poner una placa con su nombre y poco a poco hacer de, de esto un, un, un proyecto no solo de efecto colmena sino de, de todos los mexicanos eh, estamos también tratando de, de presionar al gobierno, tendremos eh, algunas juntas con, con, con algunos senadores para ver si ellos nos pueden ayudar en, en cambiar la ley y estamos ahorita exigiéndole a la a la Comarnat y a la Semarnat y a Zagarpa y a la Comer a Cotemarnat eh, pues incluir a la abeja en, en peligro de extinción uh -huh.
5: bueno. ¿Y, ¿Y esta petición de Change.org ¿de qué va?
11: Pues esta petición eh, busca cambiar eh, pues la definición de la abeja ante la ley mexicana y dejarla de ver como una como una plaga o como una, una especie que nada más vino a molestarnos eh, pues como les comenté esto se debió eh, a causa de, de, de la gran llegada de las abejas africanas.
5: Sino que nosotros realmente somos los que las estamos molestando, ¿no? Exacto. Extinguiendo. Extinguiendo. ¿Dónde? ¿Dónde encuentran la petición, Fer? Eh,
11: la petición la pueden encontrar en nuestro Instagram y en nuestro Facebook y también la, la pueden encontrar con Bitly, B de burro, y de Italia, T de Tatiana, L de León, Y de... Yucatán, eh, claro. punto com, esa <risa> punto com diagonal efecto colmena, entonces si no, ahí está la petición, eh, pueden ingresar con su perfil de Facebook o, o con su correo electrónico y lo importante no solo es que firmen, sino que también la compartan para que podamos eh, expandir más eh, esta causa.
6: Está facilísimo, lo único que tienen que hacer es ir, pues, bueno, yo los encontré, eh, todos los enlaces en www.efectocolmena.com, ahí están los enlaces a las otras redes, y hay, hay una guía de cómo apoyar y cómo volverse voluntarios. Entonces, pues, Fernando, pues muchísimas gracias. Por no, muchas por... gracias a ustedes.
5: Muchas gracias. Algo con lo que te quieras despedir de la Resistencia además de contestarnos, ¿en qué piensas cuando digo amarillo?
11: Uh, amarillo, oro, y pues que todos se unan al zumbido.
7: Ah, oro, oro
6: es muy interesante. <ríe> Seguimos en resistencia modular, No se vayan.
10: Autodestrucción de la planta. No
7: oprimir. Ocho. Función interrumpida. Bien muchacho. Equipo de inspección nuclear.
1: Resistencia modulada.
5: Cholos Cuintre, muchacho, ¿tú has sentido en algún momento que resistencia modulada eh, provoca el cambio de opinión entre la gente? Que es una fuente seria de información y que por ende nos toman también en cuenta para sus futuras decisiones?
6: Pues definitivamente es algo que deberían contestar las orejas del otro lado de la bocina, pero sin duda el intento lo hacemos día con día. ¿Qué ñoños o no? Pero no, es y te sencillo. voy a decir
5: por qué, porque lo hicieron, porque cuando arrancó esta emisión, <risa> antes de que habláramos sobre abejas con Mariana Torres y con Fernando, pues la gente decía que el color amarillo ahí en nuestra encuesta en Twitter en remodulada, les remitía en su mayoría a los Simpson. Y aunque sí vamos a hablar mucho de ellos, el 13% ahora dice que el color amarillo les remite a las abejas y finalmente el 8% al Luismi porque nadie ha votado por el amarillismo.
6: Qué bueno, pues ahí está, súmense a las. Eso
5: puede, señor. Para que... Ay, qué bueno. <ríe> qué bueno. Eso sí no fue ñoño. Qué, qué ñoño.
6: <ríe> Pero pues ahí está, súmense a las iniciativas de las que hemos hablado el día de hoy, porque nos beneficia a todos. Y sigan en sintonía con Resistencia Modulada, porque recuerden que dentro de unos momentos más, no solo esta cabina se va a convertir en una cabina cinematográfica, porque de Retinas va a platicar con Miguel Ángel Uriegas sobre El Ángel en el Reloj, una cinta animada mexicana producida por Fotosíntesis media, sino que además vamos a tener regalos de los Simpsons para todos ustedes, mercancía oficial que nos llega de Fox para el calabozo de los vírgenes y, y mucha información. Además.
5: Dicen que para esta emisión va a llegar Bart, Homero y tal vez Milhouse, no sé qué otros personajes van a andar acá en el micrófono. Y recuerden que todavía podrían mandar la fotografía, ¿no? Están muy a tiempo de que si no la han trepado a nuestras redes ahí en el Facebook, debajo del post donde está, es, recuerden hay que escenificar eh, cualquier momento de los Simpsons y después será evaluada por el invitado del calabozo.
6: Jonathan Cautiño del grupo Noches de Trivia Simpson Clásicos. Sigan, esto es Resistencia Modulada y recuerden seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba remodulada, radio.nam.mx, Natalia Luna.
5: Perro muchacho.
13: para traerle este corte informativo.
1: La, la nota Nostra. El último lugar para informarte.
6: Nicolás Maduro felicitó a Nicolás Maduro por haber salido victorioso de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela. Maduro venció a Maduro en una cerradísima elección en la que Maduro derrotó a Nicolás Maduro. Luego del proceso, Nicolás Maduro ofreció un discurso en la plaza pública en el que le dio las gracias a Maduro por haber participado, además de felicitar a Maduro por su victoria. Maduro aplaudió estrepitosamente. De los creadores de Me saco una foto con la laptop apagada, del libro que no existe y del hombre del costal, llega Ricardo Anaya llenando un álbum de estampitas del Mundial de hace cuatro años. La fotografía fue una respuesta, aparentemente, a otra foto en la que otro candidato, que no vamos a decir el nombre, llena su álbum de estampitas de Rusia tiernamente con su chamaco, pero sí de Rusia 2018. <risa> Peña Nieto nos recuerda que todavía existe y hace un Peña Nieto al felicitar al Instituto Politécnico Nacional por sus 500 años de existencia. Peña Nieto leyó un poema de Nezahualcoyotl a quien mencionó como un egresado destacado de la primera generación del Politécnico y felicitó a los alumnos de esa institución por seguir adelante a pesar de la toma de las instalaciones por parte de los porros de Hernán Cortés. Enhorabuena.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
14: Resistencia modulada. 2018. 200 años del nacimiento de Carlos Marx.
0: Sobre lucha de clases. El hombre
6: se enajena cuando produce, eh, no para ser libre, sino para
15: esclavizarse, cuando produce para la libertad de los demás, no para su propia libertad. Y de ahí surgió un término muy delicado, muy crítico, que va a ser... ...fundamental en la concepción metodológica marciana... ...que es la lucha de clases... ...que llevaría a la abolición
0: final de las clases... ...con la instauración del comunismo... ...como eh, formación social libertaria. Leonardo Dajandra, filósofo y escritor.
14: Carlos Marx, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Alicia Bárcena, bióloga por la UNAM, relacionada con el medio ambiente y la economía, impartió el curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. El derecho a la diferencia es el reconocimiento de tu identidad como pueblo indígena, como afrodescendiente, como mujer, como hombre, como niño, como quieras, pero tu titularidad de derecho sigue siendo intacta. Aprende, descubre y comparte.
8: Con el gasolinazo del PRI, ahora
16: pagas 20 pesos por litro. ¿Sabías que de esos 20, 7 son impuestos? Casi la mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto. Y nosotros no sabemos
8: en qué se lo gasta.
0: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo.
8: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto.
0: Para
9: darle reversa
17: al gasolinazo. Queremos que pagues lo justo.
5: Candidatos a senadores y diputados
14: federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano. Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad. Lo que le pasó
5: a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, Una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
9: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México.
16: Cada día llegan más.
9: Pues sí,
4: desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen
9: mucho más comida. ¿No quiere
16: que les ayudemos? Hoy oh, no, gracias.
9: Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza.
0: M68, voces contra el olvido una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
9: Era una sociedad
4: efectivamente muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
18: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
6: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
0: ¿Recuerdas?
15: Batallón Olimpia, no disparen.
0: 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Señora, ¿qué le pasó? Le acaban de robar la bolsa y el celular
16: ¡Y con pistola en mano! Si no nos roban en la micro ¡Nos roban en la calle! Es culpa de Morena y PRD que en 20 años no han podido acabar con la violencia
3: ¡Son unas ratas.
16: Conmigo, ustedes y sus familias van a vivir muy seguros. Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es primero.
9: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
14: Yo quiero a Miquel. Voto libre. ¿Voto libre? Yo voto libre. Es
8: mi
4: decisión.
16: Porque mi voto cuenta.
4: Y voy a elegirlo
16: yo.
8: Investigo las propuestas.
17: Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa.
8: Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto
14: libre! Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
16: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al
9: pie de la letra?
8: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
9: ¿No sirve de nada? Puros pretextos.
8: Este primero de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
14: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades.
1: De Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine De Retinas
13: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es de Retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche mi nombre es Rafael Paz y, como todos los martes, me acompaña aquí en cabina Jorge Javier Negrete.
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
13: Alberto Cuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Recién desempacado. Recién Jorge desempacado de Francia. de
4: Francia. Ah, Magui. Vine hablando uy, uy, con acento francés. Sí, como cierto conductor de televisión, pero. Poco a poco se <risa> salió, se salió como quitarle. Gael cuando. cuando, <risa> cuando Gael quiso invitar a cierto conductor sí, sí, de sí. televisión
20: francés.
13: Qué bonito. Sí, Oye, ¿sí es cierto que los cines en Francia sí son equitativos? Sí, eh, fíjate, El primer tú, mundo suena fíjate, maravilloso. Sí,
4: el primer mundo es una cosa, híjole, de verdad que me dio mucha mucha tristeza regresar y ver Avengers. Y ver Avengers en todas las pantallas, hijo, me dio tanta tristeza. nada más lleno
20: de palomitas las alas. No, todas la el... gente
4: comiendo. Oye, ¿qué es eso? No. Ahí, todo, <risa>
20: una, nada más pura botella de agua, ¿no?
4: No, no, ni agua, ¿eh? Ah, no, agua. no, no, ni agua. O sea, respetan la película. Te, te refinas las tres horas de la película sin ningún tipo de sin ningún tipo de este, alimento o bebida. ¿Cómo debe ser, primer hermano. Oye, ¿cómo debe ser? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes en los buenos tiempos?
20: Nada de gasnantes ni de chocolates. <risa> Oye, todavía vienen gasnates. No, ya no vienen gasnates. No, gasnates no.
4: no, creo que me, me todavía sí.
20: Y eso ya en algunos.
4: No, ya, ¿no? ya, ya no es tan común, pero
13: todavía. Bueno, veo que sí te, te entró el, sen, el sentimentalismo por, la, por las bellas tierras francesas. Pero lo siento, Jorge, ya estás de regreso.
4: Sí, ya estamos acá de regreso.
13: <risa> Esta noche vamos a estar hablando de cine mexicano. Eh, en específico de una película que se llama El Fantasma. Digo, El, el Ángel en ángel, el reloj. Perdón, ustedes. Más adelante también vamos a platicar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, que nos tiene una sorpresa muy italiana y no tiene que ver con pasta. Y Jorge nos va a contar precisamente qué fue lo que fue, o lo mejor que vio allá en el Festival de Cine de Cannes. Y nos va a explicar si el jurado mató o no mató al cine. Este Eso, año. es que creo que esa es la conversación más interesante.
4: Te puedo decir que cuando menos este año no lo mataron, pero estuvieron muy cerca. Ah, bueno,
13: ok. Y además vamos a estar escuchando música de una película que está en cartelera y que se llama Descubriendo a Morrissey, que es sobre los años eh, mozos del cantante principal de los Smiths, así que no se despeguen. Recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Jorge está en Twitter como arroba negrete Navarijo como arroba lounge y martinis. Así que vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar Lonely Planet Boy de los New York Dolls, recuerden que están en resistencia modular.
21: To fall. But how could you be driving down by me?
13: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Unam, y en Twitter Astrid-53 nos dice que hoy la única resistencia que escuchó fue la del clima para poder llegar a su casa. Ah, bueno. Imagino que no fue la única de esta noche, mm -hmm. y una lástima, pero ojalá todos los demás nos estén escuchando algo que sea en un rincón en el tráfico y con el radio prendido. Mira el taxista... Dígale al taxista que le ponga a resistencia modulada. Como les decíamos al principio, vamos a hablar de una película mexicana de animación que se llama El Ángel en el reloj. Y para charlar sobre ella tenemos aquí a su director, Miguel Ángel Uriegas. Miguel,
18: buenas noches. Buenas noches. Gracias de verdad por el espacio y por, por invitarme. Qué bueno que tú él.
13: llegaste. Pues aquí estamos, ¿no? <risa> Nos preocupaba un poco, pero bueno, Miguel, pues la película, digo para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver materiales o el tráiler... Uh -huh. Pues trata sobre una niña que se llama Amelia, que tiene cáncer y que por así que por un, un azar mágico, por un hay un guiñito mágico, termina la pluma, en, de un ángel. la pluma de un ángel, termina en un mundo adentro de un reloj, aprendiendo precisamente como, como se llaman un par de los personajes, lo que es vivir en el aquí y en el ahora. Exactamente.
18: Y a resumidas cuentas de eso se trata. Exacto, es, es un, la historia de una niña que quiere detener el tiempo porque ya no quiere que pasen cosas malas. Eh, pero al detenerlo se da cuenta que, que pues, no, cuando tienes el tiempo, no nada más tienes lo malo, sino lo bueno, porque la vida viene todo junto. Uh -huh. Y entonces emprende una aventura para recuperar su tiempo y poder volver a su casa. A mí
20: me llamó mucho la atención eh, el trabajo de, de las voces. De repente vemos los créditos eh, a Laura Flores, a eh, Eric Elías, eh, Leonardo de Lozán, este, Camila Sodi. Este, pero lo que me llama la atención es que, a diferencia de otras animaciones, donde se hace mucho el hincapié de eh, que el actor o actriz diga la frase graciosa, o la frase característica, aquí es un trabajo mucho más neutral, ¿no? o sea, sí reconoces un poco, sobre todo a Laura Flores, ¿no? pero es un trabajo eh, que va en, en función de la propia historia ¿no? y de los propios personajes. ¿Cómo fue el trabajo este, para la selección de estos actores y cómo fue el trabajo de doblaje?
18: Pues sí, como tú dices, también el tono de la película, si bien tenemos como a, a los personajes de aquí ahora que son uh -huh. los que llevan la comedia, por así decirlo, uh -huh. eh, nos enfocamos más en, en la aventura de, de Amelia y en, y en un tono en donde, si, eh, si bien es una, hay comedia, es una comedia inocente, uh -huh. Este y nos enfocamos más en la aventura y en la búsqueda de... de, de de la heroína, en este ¿Mm? caso. Y para las voces, pues lo mismo. Pero definitivamente quisimos acercarnos a, a, a gente de, de este talento. Eh, Laura Flores, bueno, <ríe> un compromiso ahí, este, bueno, una meta personal, porque es mi tía, es hermana de mi mamá. Entonces, una meta personal de algún día trabajar con alguien de tu familia, porque nunca había podido este Yo no me dediqué a ese lado del, del medio, eh, por, por evidentemente. este uh -huh. Y dije, bueno, que me encantaría un día poder trabajar con mi tía y, y por eso pues, le invité uh -huh. al proyecto. Leonardo de la Zan, pues, pues porque soy fan, la verdad. Y, dije, y la voz, y, y, y Malaki, eh, que es el ángel en el reloj, el interpretar voz de Malaki, la verdad es que es un ángel que no habla. <ríe> este, y en el momento que habla, que no quiero spoilear, pues es dice cosas contundentes mm. y como pues ahora sí que lo, lo más importante de, claro, la el mensaje de la película, entonces mm. pues quise escoger la voz de, de, de Leo, que la verdad pues, yo soy muy fan me enc es una onda muy personal, es decir, uh -huh. me encantaría ponerlo ahí. Este, Eric Elías no tiene el gusto de conocerlo en persona, pero lo he visto en pantalla y me siempre me vibró muy bien. Y la gente en común, tenemos gente en común que lo conocen y siempre me dijeron, oye, que es un cuate muy transparente, muy buen vibroso. Y pues por la naturaleza el proyecto lo que queríamos uh -huh. es precisamente juntar gente este, así, que le pusiera como luz y buena onda porque también desde el estudio todos los animadores todos los artistas, todos los que estamos ahí trabajando pues hacemos la película por una razón también un poco más allá del oficio y pues se trata de que también en, en, con el talento pues se vea reflejado ¿no? Uh -huh. y creo que este
13: es justo como uno de, uno de los puntos más <coughs> interesantes de la película que no es, no es nada más hacer una animación por hacer una animación sino ustedes tienen toda una misión de tratar a, además de dar un mensaje en este caso sobre una niña que tiene cáncer y que tiene que pues afrontar ese irremediable pues, como golpe de vida.
18: Sí, de, definitivamente. O sea, la, la razón por la que hacemos esta película y, y es algo que se definitivamente se debe compartir es, es porque cada año se diagnostican 3.800 nuevos casos de cáncer infantil en nuestro país, de los cuales solamente el 40% tiene acceso al sector salud. Eh, eso, está, eso es muy grave. Lo que es todavía más grave es que el 75% de los tipos y casos de cáncer que hay son 100% curables si se detectan a tiempo, o sea realmente gracias al avance de la medicina ya el que te digan tienes cáncer no es una sentencia de muerte este, el problema es que si tienes el 60% de, de los niños cada año que los diagnostican, que no llegan al hospital a tiempo, pues entonces pues sí, es un, es un tema. Entonces decidimos eh, en fotosíntesis, que es el sello con el que hacemos estas películas, empezar con una causa que la Organización Mundial de la Salud desde hace ya varios años la declaró como problema de salud pública, el cáncer infantil. Entonces decidimos empezar con esta causa que sentimos que pues, es un buen primer paso y pues creando una metáfora que tampoco nos metamos en dramas innecesarios eh, eh, porque también como parte de la línea editorial de fotosíntesis es, estamos en contra de lo que llamamos el terrorismo filantrópico, que es uh -huh. vender lágrimas por donaciones. Uh -huh. O sea, tampoco. Se trata de llegarle a la gente desde un lado positivo, este, que los mueva, a través más del amor y no del miedo o la lástima, sí. tampoco se trata ser sensacionalistas este, entonces pues empezamos con esta, con esta primera causa. sí, creo que
4: es justo uno de los méritos como más importantes de la película, el hecho de que a pesar de que la niña eh, de la protagonista tiene cáncer Realmente es algo que está supeditado a la historia y al mensaje como central, entonces como dices no se convierte simplemente en un panfleto que busca conmover de la forma como fácil o sencilla, sino que hay una construcción eh, narrativa sustancial que está dándole como fuerza y entonces el hecho de que tenga cáncer es algo... Es importante, pero es secundario realmente a lo que se quiere contar. Entonces creo que eso es algo eh, muchas veces que es complicado.
18: Eh, es, un, es, es un balance complicado de lograr cuando estás abordando temas así. No, bueno, te agradezco muchísimo esa lectura que te, te expones de la peli, de la neta. este Porque sí, pues es un esfuerzo difícil. O sea, con Rosana Curiel, que es la escritora, eh, que es, es experta en escribir para niños, han publicado muchísimos cuantos infantiles, pues tratamos de bajar esta metáfora y no informar, eso lo hacen las asociaciones con las que estamos colaborando, ¿no? Uh -huh. Con Casa de la Amistad Penes con Cáncer, aquí nadie se rinde, Fundación Santiago Vuela, este AMANC. Ellos son los que les compete entonces dar esos datos duros y esa información. Nosotros la idea es que usar el cine para entretener y apelar a otro tipo de sentimientos un poco más este macro, se podría decir, este que entonces los haga respetar esa curiosidad y decir, "Oye, ¿por qué no nos involucramos?", ¿no? Uh
13: -huh. Chicos, ¿qué les parece si escuchamos un poco más de música? Vamos Recuerden que siempre. estamos eh, poniendo el soundtrack de Descubriendo a Morrissey. Vamos a escuchar a Virginia playing the Roxy Music y regresamos a Resistencia Modular.
21: To so chic, to wherever well, love we eat.
12: Babies of the mountains, realign. Midnight, you can sing with thorns. That's
21: the cha cha food that to sunrise. Opens up its true sun for Just like the moon, it's the same. So, me and you, just me too, got to search for something new.
13: cabina cinematográfica, les recordamos que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada le mandamos un saludo a todos aquellos que están en la lluvia y que están atorados en el tráfico, también le queremos mandar un abrazo a Jared Borgetti y al Pony Ruiz porque Santos fue campeón el fin de semana Entonces, un, abrazo bien, un abrazo hasta bien, pues, la comarca de seguro siguen festejando, ¿no? de eh, seguro siguen festejando. Se sí, desde
4: la cárcel pero siguen festejando no, no, espera, Jorge o no
13: bueno, Javier y el Pony no El ah, resto no sí. sé Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando De El Ángel en el Reloj Y aquí está Miguel Ángel Uriega, su director eh, Miguel, a mí me Me llama la atención Cómo ha ido evolucionando hasta cierto punto La animación mexicana ¿no? Hubo un periodo donde en realidad no había nada sí. Y ha ido como avanzando Poquito a poquito, esfuerzos este, Sencillos, digamos Pero aquí en El Ángel hay algo que que justo me llama la atención es como la intención de crear algo mitológico, ¿no? Donde hay muchas capas de lectura, donde hay muchos personajes, que es un, parece ser un universo más amplio de lo que es, vamos no es sin, sin necesidad de denostar a nadie, no es triple A, este, la aventura, entonces eso <ríe> el esfuerzo sí suena yo... así, ¿eh? No no no, o sea, en buena onda pues, no
18: no todo, estamos estamos chupando tranquilos,
13: Jorge, pero bueno dejemos que Miguel conteste.
18: No, bueno, definitivamente, como dices, hace 15 años no había nada. Este, eh, digo, yo tengo 34 años y pues sí, 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 definitivamente. va crecido, pero para los años desde donde ya empezó a haber ya más producciones, donde sí se empezó a promediar en un al año, vamos Ajá. a decir, eh, sí empezó a crecer mucho. Y estudios como los, los grandes, como Anima, los, los de Huevo Cartoon, pues han hecho cosas sensacionales a nivel negocio vamos a decir o sea si sí sacan películas que al final son rentables o sea ¿Sí? los uh -huh. cuates de anima pues, hacen unos, unas películas que generan una taquilla extraordinaria uh -huh. y los, y lo, los y todas las historias de los huevos también este ¿qué quiere decir? o sea independientemente del debate cinematográfico que uh -huh. esto pueda ocasionar este pues eso genera empleos este ya están, maquil, están ya hay ya hay estudios que están maquilándole a otros a otros a otros países este, y eso nos nutre como industria uh -huh. entonces yo creo que sí sí va avanzando bastante bien la animación en el caso de nosotros pues, quisimos hacer la 2D también precisamente para no meternos en la cancha del 3D porque ahí sí esos presupuestos son se disparan, yo, ¿no? es, se, se disparan, es exorbitante uh -huh. y lo bueno es que el, el, el boom del 3D ha hecho que el 2D eh, agarre una cancha más artesanal justo,
4: sí, la creo verdad que, creo que y, y no lo necesita eh, realmente porque hay, hay como dos yo, yo veo como dos estilos de animación ahí este, de la misma vena, eh, digamos, al ver como los momentos que son como más realistas de la película, este pensar como por ejemplo en el cine de animación japonés, como, digamos más tradicional, este, Oye, que es ¿eh? mucho más amable, mucho más gentil como el cine de, no sé, de eh, Mamoru Hosoda, Sí. Y la otra parte que obviamente es más fantástica, que tiene una inspiración muy clara en los mundos de Hayao Miyazaki, ¿no? que Perfecto, son de alguna manera como referentes visuales que tienes ahí y que creo que de alguna forma hacen que la animación no se sienta... Eh... Digamos, mal lograda, que es muchas veces que creo lo que pasa también con sí. este tipo de, este, de proyectos, ¿no? Que uno piensa en animación mexicana y que inmediatamente piensa como en productos inferiores en ¿cuál? calidad a lo que ofrecen este, pues, los, los grandes estudios norteamericanos, ¿no? O incluso lo, las contrapartes europeas y decir, bueno, hay, hay un nivel de producción y de manufactura que puede competir con lo que se está eh,
18: entregando, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un tema, O con Genaro López que es el director del estudio, es el productor de, de, de línea, pues el principal reto fue cómo con un presupuesto comparado con otros territorios limitadísimo, eh, haces un pipeline en donde salgas en tiempo y forma y donde trates de mantener un promedio de animación que esté bien. O sea, sin, siendo realistas, Sin tampoco tirar la querer hacer algo extraordinario Y que se te acabe el dinero La primera mitad de la película ah, sí, haces 20 minutos extraordinarios <risa> Y chin. Es, ya no hay render, ¿no? Sí, se, se acabó. Este, y, y meternos en esos líos es, también. Este, digo, estamos fundidos a través del estímulo fiscal y el oficina te pone un límite de tiempo, ¿no? De tres años para terminar tu película. Creo que eso está bien porque pues, te fuerza a avanzar. Este, y sí, en el, el momento que sales con una película 2D, los niños te contan esa concesión de que no te comparan con una 3D, ¿no? En cambio, si es una 3D que no te quede bien o, o que esté uh -huh. carente, en automático van a decir esto está chafa, ¿no? Este, perdón. Eh, entonces sí, no, definitivamente. Y creo que alcanzamos algo padre. Estamos en la selección oficial eh, del Festival de Annecy en Francia. Vamos a estar ahí del 11 al 16 de junio, eh, fuera de competencia, pero en la selección oficial. Y la verdad es que eso es un buen indicador de que ahí vamos, porque también parte del estudio, el objetivo es exportar el talento mexicano. O sea, sacar a la gente, a mí lo que nada me gustaría más que después la gente que está en nuestro equipo me diga, Mike, ya me voy a este estudio en París o me voy para acá. No porque se vayan, pero porque se entrenen, ¿no? Y porque pues, después puedan crecer y después volver a regresar a nuestro país y entonces Exacto. tengamos una mejor industria. O sea, es lo que, es lo que se busca. Entonces, pues, estamos muy orgullosos, la verdad, de, de como el camino que nos está abriendo esta película.
20: Y además allá de la cuestión técnica o pensar 2D, 3D... Cómo fue pensado eh, presente el diseño, lo que mencionabas ahorita de, este, de la animación, un poco entre lo japonés, un poco lo europeo, sí. en fin. A diferencia por ejemplo de tu película anterior que tenía otro tipo de animación. O sí. sea, ¿cómo también eh, pensar decir, Bueno, es que esta historia necesita este tipo de animación
18: y no, por ejemplo, lo de el niño de piedra. Sí, bien, el niño de piedra ahí, sin ser pretenciosos, quisimos basarnos en la estética, en la plástica mexicana, en los ojos este, de los niños de Diego Rivera, sus murales. Son más como eh, rasgados, del folclore de, de nuestra cultura, los colores, el colorido. También era una película, es una película para niños muy chiquitos, o sea, también, uh -huh. también identifica mucho el Target, que es niños de cuatro años, ya están grandes para esa película. Uh -huh. Así, porque la verdad es que sí es una historia episódica, muy didáctica y muy sencilla. Este, fue un muy buen entrenamiento también, precisamente uh -huh. ahí conocí a Genaro López, a, 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 al director de producción, y entonces ideamos como un buen pipeline. En esta peli, pues es otro sello, es un sello que empieza y también este, en esta, en, el, en el Niño de Piedra compartíamos el crédito Jaime Romendía, Pablo Aldrete, Miguel Bonilla y yo. Entonces era una decisión de muy en conjunto. Aquí la verdad es que ahora sí me tocó como tomar, yo, decisión. Sí, tomar decisiones yo. Y pues mira, cuando toca a ti decidir y ser el director, pues la verdad nunca sabes cuándo vas a dirigir otra película, entonces <risa> sí, sí. creo que te puedes dar esa concesión de ser un tantito egoísta y de decir qué me ha gustado y qué me ha inspirado toda mi vida y como bien lo dices está clarísimo y, y lo digo abiertamente, pues las películas de Miyazaki, las de Mamoru Osoda, este, Summer Wars, este Wolf Children, son películas que me inspiraron, o sea que me movieron muchísimo y, y más, por ejemplo, yo vi Summer Wars cuando estaba estudiando cine en, en Vancouver y me ayudó a salir adelante de muchas cosas, ¿no? Son esas pelis que como que haces esa relación íntima con ellas. Y dije, oye, pues mira, si tengo esta oportunidad, ¿por qué no? Tratemos, o sea, bueno, hagamos un estilo, pues, esperemos que sí sea particular, pero pues hay un chorro de inspiración, ¿no? Y, y, y lo quisimos llevar a la pantalla. Y pues creo que logramos algo que, pues, esperemos, le guste a la gente.
13: Nos contabas ahorita en el corte que también ya hay un nuevo proyecto en puerta para la para la productora, y que va a seguir esta línea de tratar de llevar películas
18: con mensaje a los niños. Sí, definitivamente. Eh, estamos ahorita en producción de una nueva que esperamos tener lista el próximo año, se llama Un disfraz para Nicolás, y uh -huh. es, todas son de animación, es, es un estudio de animación y la, aquí la idea es hablar del síndrome de Down, el personaje principal es un niño con síndrome de Down, y la voz del personaje principal la hace Francisco, que es un chavito con síndrome de Down. Y la idea aquí es promover, hablar de, de, de una sociedad incluyente donde el respeto y el amor rompan todas las fronteras que nos lleguen a dividir, ¿no? Uh -huh. este, esa es la que estamos pensado y pues la idea es, pues es, ojalá tengan la oportunidad de hacer más películas de distintas causas, ¿no? Uh -huh. Hablar de migración y refugiados, hablar igual de, de, la, de la comunidad LGBT. O sea, tratar de encontrarle unas metáforas padres A cosas igual que puedan ser polémicos O como tabú en el caso del cáncer infantil Y tratar de que el reto sea cómo le contamos esto a los niños uh -huh.
13: Miguel, antes de que se nos acabe el tiempo ¿Dónde pueden checar los reescuchas, ¿Horarios, funciones, dónde van a estar?
18: Ok, no, eh, vamos a estar, estrenamos este 25 de mayo eh, 25 de mayo en todos los cines Estamos en la ciudad de... Eh, fui yo ah. <ríe> Fui yo, <ríe> perdón Entonces, Vamos a estar en la Ciudad de México, en Guadalajara Monterrey, Toluca, Puebla, eh, Saltillo, San Luis Potosí. Eh, vamos a estar en muchísimos estados. Pueden checarlo en las redes sociales de Cinépolis Distribución, uh -huh. en nuestras redes sociales en Facebook, eh, en Fotosíntesis Media. Ahí vamos a estar anunciando los estados. ¿Qué vamos a estar? ¿Qué cines vamos a estar? Salimos con 220 copias. Entonces, la verdad es que sí vamos a tener una muy buena cobertura. Eh, pues invitamos a toda la familia que vayan este fin de semana y lleven a sus hijos y nos den la oportunidad de, de ver esta aventura y pues les prometemos que no nos vamos a decepcionar.
13: Pues Miguel, muchas gracias por haber estado aquí esta noche y mucha suerte en el estreno.
18: Gracias a todos ustedes, de verdad,
13: por darme la oportunidad. Nosotros vamos a seguir escuchando música, recuerden que es el soundtrack de Descubriendo a Morrisey y como Jorge acaba de desembarcar de Francia, le toca decir qué canción
4: sigue. La canción es Je vous cliré bien de la maestra François Hardy no se despeguen. Se aprendió, eh.
13: En resistencia modular.
4: Oye.
14: Ambas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca Unam.
13: Ya Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Le mandamos un saludo a Leslie Solís Que dice que ella sí se quedó atrapada en el tráfico Y nos está escuchando
4: Hijo. Un abrazo querida Leslie ¿Sí a es esta... o
13: no, 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 Aquí en la ciudad está ciudad caótica Perfecto. Llena de lluvia Pero como se escuchó en la cortinilla Vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM En específico con su director Hugo Villa, Hugo buenas noches
10: Buenas noches, ¿cómo están?
13: ¿Cómo estás Hugo? Muy contento,
10: muchas gracias
13: pues cuéntanos, ¿de qué se trata este ciclo de cine contemporáneo italiano?
10: Eh, bueno, pues a partir del día 23 de mayo, en la Sala Julio Bracho, ahí en el Centro Cultural Universitario, Ajá. vamos a tener un pequeño ciclo de cine contemporáneo italiano, que empieza con un día con, itali con italianos, de eh, Giuseppe Tornatore, eh, es un estreno aquí en México, perdón, de Abril Salvatore, eh, y a las eh, eso es a las 18. 30, ahí en la en, en el centro cultural universitario
13: Ajá. Eh, eh, sí. bueno es
10: una Ajá. Sí, es una, eh, versión italiana de un eh, proyecto que inicialmente eh, era de Ridley, Soul, de Ridley Scott de eh, un grupo de italianos envían videos eh, recabados caseros por cualquier medio en 2013 eh, y, y ellos lo que ellos registraron es, es esa visita de, de un día italiano eh, a través de los ojos de sus propios de protagonistas pero en la vuelta ahí en, en el centro de universitario vamos a seguir con el eh, ciclo el, eh, el cuatro con una película que se llama loca por loca por mí, de Fausto Brizzi Exactitud de Enrico Pau eh, un chico de otro eh, de Pupi Abati y cerraríamos con Leopardi, el joven fabuloso de Enrico Pau también eh, pues eso, eso va a estar ahí por ejemplo, en estos días, para que lo vayan a ver.
13: Pues era como una oportunidad de descubrir este cine italiano que, que no alcanza a llegar a veces a los festivales Sí, sin duda
10: eh, esa es una de las eh, misiones que tienen en las salas ahí del Centro cultural Universitario, no es de que es espectacular y muy bonito es una es una visita muy bonita la del Centro Cultural las salas justo tienen la misión de difundir este cine eh, mexicano y también del mundo como en este caso eh, que, que tenemos un ciclo italiano eh, para que pues eso, podamos acercarnos a la, a la experiencia cinematográfica de otra manera
13: perfecto, pues Hugo, eh pues muchas gracias por la información. No habíamos tenido oportunidad de platicar contigo desde que asumiste el cargo, así que desde acá un abrazo y muchas felicidades.
10: Muchísimas gracias, un abrazo a
13: usted. Y esperamos tener otra oportunidad de volver a platicar contigo.
10: Encantado. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego.
13: Recuerden que pueden checar eh, toda la información en la página de la Filmoteca de la UNAM, también en sus redes que ya son Filmoteca UNAM, creo que ya no es Butaca UNAM. Y. Eh, la página que es filmoteca.unam.mx nosotros vamos a ir a otro corte musical, recuerden que estamos escuchando el soundtrack de Descubriendo a Morrissey vamos con Give, Me, Give Him a Big Great Kiss de los de las Changrilas y regresamos están en Derretinas
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV. When I say I'm in love, when I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV.
13: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, como les decíamos al principio, pues Jorge viene recién desempacado del Festival de Cine de Cannes La semana pasada escucharon algunos comentarios de los críticos que, se, que tuvieron la oportunidad de reunirse en esas bellas playas de la Costa Azul francesa. Nada más faltó Silvestre. Nada más faltó Silvestre porque Jorge...
4: No, Jorge no, no lo encontró Andaba muy ocupado muy Ah, yo pensaba ocupado. que no le había llevado las platitas de chico. No, 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 no lo encontró No, 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 fíjate que hasta eso creo que no hubo quejas este año Sí, ahora, ¿qué pasó? Y... Me decepcionó, ¿eh? No, es ¿Qué? que con eso de que prohibieron las selfies Pues obviamente ya no había oportunidad de buscar a Silvestre en las fotos O ¿no? <risa> era para, en otro, para otro festival Ahí será era no, en Morelia festival. <risa> Pero bueno, Jorge,
13: pues Digamos que como bien decía Navarijo hace rato la polémica sobre todo de la legión argentina apuntaba a rasgarse las vestiduras porque el jurado lo iba a hacer pésimo iba Como matar cada año cine, se rasgan las vestiduras Iba a acabar con todo, iba a dejar un panorama desolado cinematográficamente hablando Pero resultó que tal vez no nosotros no lo podemos jugar, pero tú sí, porque estabas de aquel lado. que nos puedes decir al respecto?
4: Pues mira, creo que el gran temor que, tenía, que teníamos todos los críticos, particularmente el contingente, digamos, latino, era que se premiara una película éticamente reprobable, como Cafarnaum. Que de todos Ka modos ganó un premio. Que de todos modos ganó un premio, porque pues obviamente un comercial con tintes... Este, Unicef Abiertamente porno miserable Pues obviamente Iba a despertar la sensibilidad Tanto de críticos anglosajones Como de este un ju como del jurado Obviamente, compuesto en su gran mayoría Por gente que viene de países este, Europeos o este anglosajones Entonces obviamente eh, La idea de la película Es mucho rescatar Esta idea de que las instituciones eh, Son las únicas que pueden salvar A la gente de su miseria cuando en realidad eh, muchas de estas instituciones son las principales responsables de que la gente esté así Entonces obviamente la historia ocupa a dos niños Este, Uno de ellos es un bebé que sin duda fue el gran gran, eh, el gran rey sin corona Porque debió haberse llevado el premio de interpretación masculina De hecho en el press kit ya habían puesto su toda su biografía completa Eran como cinco párrafos ah, Ya sabían a qué tiraba Ya sabían a qué le tiraban y este creo que su próximo proyecto es aprender a hablar, entonces ahí va, este va bien, va bien, este va, bien, actor, va ¿sí? bien, pero sí justo creo que el, el jurado hizo un papel muy decoroso, eh, ningún jurado mata al cine realmente, o sea creo que son exageraciones. Eh, definitivamente es el jet lag es el jet lag <risa> quiero pensar. pero les dura mucho ese jet lag no <risa> no pues lo tienen cada año pero de todos <risa> modos digo eh, sí es importante y creo que algo que está pasando mucho y que seguramente se va a considerar es que haya otro tipo también de perspectiva dentro de, del jurado que se considere alguien que no está que no ese que no sea actor que no sea cineasta hay cantantes eh, pero muchas o que no esté veces en las cúpulas, falta. ¿no? sí que, no, que alguien Digo, que sea a, a, era un,
13: como bien dices a pesar de ser un jurado muy diverso no sí mantenía este
4: ciertos estatus ¿no?
13: de, de elite digámoslo ¿no?
4: Sí, sí, claro. O sea, no, era era, era un jurado de todos modos popular. Uh -huh. Y creo que lo que está haciendo falta es un ju es un miembro de la crítica en ese jurado. Cuando hay miembros como de la crítica o cercanos a otro tipo como de, digamos, de cinefilia, eh, los resultados son mucho más diversos y pues, en muchos sentidos más satisfactorios. Por ejemplo, la gran, la película que estuvo... Injustamente ausente del palmarés, sin duda fue para muchos la mejor del festival Burning, la nueva película del cineasta coreano Lee Chang-dong, que es una cosa de verdad magistral. Pocas veces tenemos como oportunidad de ver un control y un dominio de lenguaje cinematográfico tan, tan contundente. Y aquí lo, impresion lo aún más impresionante porque es una adaptación de un relato de Haruki Murakami, de un relato corto que se lleva a dos horas y media. De, de duración y en ningún momento se sienten esas dos horas y media realmente el desenvolvimiento de la del de digamos es empieza como una este como una película de romance después entra en un triángulo romántico muy similar al del Gran Gatsby y termina convirtiéndose en un thriller este con tintes ahí como de Patricia Highsmith por ejemplo el talentoso señor Ripley pero los cambios de tono son como tan graduales y tan bien hechos y hay una construcción de los planos y los actores. O sea, en todo sentido, sin duda era una contendiente clara. ¿Por qué se quedó fuera de los premios? Pues, como pasa con cualquier jurado cada año, eh, seguramente hay puntos como de divergencia y resulta muy difícil llegar como a un, no a un consenso. De hecho, en la conferencia este, decían justamente eso. Y es Viagintsev, a quien lo apodaron cariñosamente el profe, este, dentro del jurado, no, no, no tengo idea por qué, este, decía que era una experiencia de una vez en la vida y que no lo quería volver a hacer. Bueno, hablando él, el, el burro hablando de oreja. Pero, sabe de lo que habla. creo
13: que a, mí, habla. a mí me llama mucho la atención este premio de, de la Palma de Oro Especial a Godard, que me da la impresión que es más como un. no le entendimos a la película, pero no vaya a ser que después digan que vale mucho la pena, entonces mejor le damos algo... Así no sepamos qué, de qué se trata este asunto Ajá. Es que
4: justo lo que decían eran que se habían sentido conmovidos, irritados, eh, ¿cómo se dice? pasmados por la película Entonces no sabían cómo manejarla, no sabían cómo llegarle Entonces, Pero sabían que estaban viendo algo único porque bueno, obviamente Creo que muchos miembros del jurado no se habían, tenían otra idea, otra noción del cine de Godard y cuando llegan y se encuentran con esto pues de repente no saben cómo asimilarlo cómo decirlo pero creo que lo importante es que no le no le restan importancia y que a pesar de que sabemos qué qué es lo que hace Godard eh, actualmente sí, sobre todo que los ser, 20 años sí y que puede ser del ya los que le, A los que no les gusta, simplemente no les gusta. Y a los que les gusta, les va a seguir gustando. Entonces, eh, creo que independientemente de eso, el hecho de que el señor es quien es y que siga haciendo este tipo de ejercicios o de ensayos, no carece de valor. Eh, creo que añade, eh, el hecho de que siga produciendo suma mucho al panorama. Que siga buscando, ¿no? Sí, que siga buscándolo. Y qué bueno que lo premien, aunque sea con una palma como de este, que se siente más como premio de... <risa> Como de por ¿no? Se sí, un poco por de, de la manga, ¿no? <risa> sí. Un poco, ¿no? sí, exacto. <risa> y dicen, cada año el, el jurado tiene la oportunidad de inventarse un premio. No, El año pasado el premio inventado fue para Nicole Kidman, ¿no? el mm. premio del 70 aniversario. Y este año fue el premio para, para Godard. Eh, merecido no, pues ya lo decidirán ustedes este, cuando tengan oportunidad de ver la película.
13: Seguramente en Morelia morela y la muestra después. Uh -huh. Esperemos
4: que Morel y la muestra la puedan este, traer, pero sin duda el, el hecho de que el señor siga haciendo películas o ensayos fílmicos o como ustedes les quieran llamar, pues es, es importante y tiene un valor dentro de la eh, del panorama actual.
13: Y bueno, ya digo, por ser tema de interés, nuestro ahora sí que la participación mexicana más allá de las alfombras rojas. Así que hubo dos. hubo, hubo dos, uno
20: lo conocemos
4: bastante bien. Uh -huh. Pues sí, eh, por un lado estuvo la proyección en la en la cinefundación del corto de este pues, nuestro querido amigo Ariel Gutiérrez. Eh, que bueno, obviamente eh, la proyección fue muy buena la película el corto tuvo una este, una buena recepción la calidad de la proyección realmente fue muy muy buena la calidad de imagen la calidad de este del sonido eh, estaban por allá eh, Andrea Portal que es este la actriz principal y este y bueno el recibimiento fue bueno a pesar de que la, el cortometraje no se llevó este ninguno de los premios la ganadora fue este un, fue, fue el ganador fue un cortometraje este, chileno, chileno. Y, eh, por otro lado, en la quincena de los realizadores, este Julio Hernández Cordón eh, presentó eh, la, la película Cómprame un revólver, que muy, se hizo mucha laraca porque el director de la quincena, Edward Weintrup, había, había dicho que la película era una mezcla de Mad Max y Peter Pan. <risa> y va por ahí, ciertamente va por ahí, pero creo que lo valioso de la película es el hecho de abordar la problemática social y política del México actual desde un lugar distinto eh, muy a la manera de lo como lo hizo por ejemplo Amade Escalante con la región salvaje no porque las películas tengan similitudes este, temáticas Pero son o otras vías de, de sí, encontrar son otras vías de encontrar di, diferentes a simplemente como exponer que México está haciendo este violentado que el narco, pero o sea, sin dejar de lado como la vena realista documental y explorarlo desde la parte como meta me, este, ¿cómo se dice? metafórica o, o alegórica. Y aquí en Cómprame un revólver está como ubicado en una distopia en el futuro en el que el narcotráfico ha tomado total y completo control del país y las mujeres se han convertido en este, objetos preciados porque son este, escasos. Entonces sí, la película tiene este aire como de eh, Mad Max de Petatiux, pero obviamente eh, bien producida, la película está muy muy bien producida. Eh, y tiene también muchos momentos este, muy buenos Julio tiene un balance Que ha este, que ha ido trabajando y mejorando De película en película Lo que a mucha gente le molestó de Te Prometo Anarquía Justamente era como la parte final A pesar de que se le reconocían Muchas cosas este, muy buenas En su desarrollo, en su planteamiento Y este, sobre todo en su dirección Y aquí creo que crea una obra Sí más madura, pero también que al final Híjole, como que Sí tiene un cierre pero deja la puerta abierta para una segunda parte.
20: Eso puede ser bueno, o puede
7: ser malo
4: Puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo lo vean ustedes. A lo mejor la película la secuela puede ser cómprame otro revólver, no sé. Ahí ya. <risa> cómprame que... un pistolón. Cómprame un
13: pistolón. <risa> ahí lo podemos ir campechaneando, que imagino también estará en Morelia.
4: Sí, muy, muy seguramente. Y además, no, bueno, esa
13: en, en particular pues ya tiene este distribución. Pues, su
20: distribución, se supone, o sea, pues, anunció por ahí en diciembre tiene ya su sí,
4: eh, comercial, entonces esa, hasta eso es mucho más segura. ¿no? Sí, ya la, el estreno lo están manejando para el último trimestre de, de este año, entonces esperemos que, que así sea y que se la podamos ver pronto. Y discutirla y volver a tener aquí a Julio
13: sentado en la cabina. Así es. Además fue buena charla la última vez que es estuvo acá. Acá? Y bueno Jorge, antes de, de que terminemos viste muchas películas, anduviste dando la vuelta como se debe ¿Cuáles crees que sean las imperdibles para este año?
4: Bueno pues rápidamente les puedo decir que de las, de las 42 películas que tuve oportunidad de ver creo que hay este, cinco que valen la pena Burning de Lee Chang Dong que ya les había comentado que está en la estuvo en competencia oficial Lázaro Feliche de Alice Rohrbacher que también eh, se llevó un premio muy menor el premio de mejor guión pero es también una película muy muy bella que recuerda mucho al cine de Vittorio de Sica y sobre todo de este, Pasolini. Entonces es ah, una película muy, muy bonita. Bueno. Este para los fans del cine de género hubo dos muy muy buenas opciones. Mandy, de panos cosmatos, con Nicolas Cage. En plan, <risa> híjole. Demencial. La verdad es que pinta de increíble. Demencial está. Es una cosa <risa> increíble. Porque lo, lo, lo puse en el texto, era como si Gaspar Noé y Nicolas Binding-Reffen jugaran calabozos y dragones con unos ácidos encima. Ahí cima. viene
13: el calabozo de los vírgenes, por <risa> cierto.
4: No, bueno, esa película es muy para el calabozo de los vírgenes. Creo que les va, les va a gustar. Y eh, Le Monde de o El Mundo es tuyo, de Román Gabras, el hijo de Costa Grabras, que trabaja con una estupenda Isabela Yanni. Y Vincent Castle en una, en una película que funciona como una suerte de anti-cara cortada este, francesa, este, con ahí toques como de Jersey Shore. Y la última película que también creo vale mucho la pena es eh, Under the Silver Lake. De, hubo, la, la verdad es que fue un muy buen año. Hubo también películas en la semana de la crítica, Diamantino. Eh, Fuga, la nueva película de Agnieszka Smoshinka. Eh, la, en una cierta mirada, la película que ganó este, Grants, eh, que es eh, un, un cuento de un cuento de hadas en la Europa contemporánea. Eh, y obviamente la de Vegan, eh, Largo Viaje hacia la Noche, que tiene un plano secuencia de sí, 45 de minutos, más de más de 45 minutos en 3D. Entonces hubo de dónde escoger, realmente resulta muy complicado hacer una... Que los chicos de la
20: selección. OLA se apunten con esa... Pues
4: esperamos que nuestro querido Pedro se, se aplique. Con ha esa. hecho
20: su
13: trabajo también. Sí. Pero bueno chicos, así cerramos una edición más de este de Retinas. Alberto, muchas Hola, gracias. Rafa, buenas noches. Jorge, Javier Negrete. Gracias, Rafa. Recuerden dos. que pueden encontrar, leer a Alberto en Twitter como arroba launchymartinis, a Jorge como arroba jjnegretec y a Rafael Paz como Paz Spa. Eso sí. Allá afuera estuvo Mauricio Orduña en los controles, Agustín Mulia en la operación, con esos dedos mágicos que se carga. ¿Don Agustín en Twitter? Don Agustín no tiene Twitter hasta donde oh, sé, pero bueno, ya, urge, hay que abrirle una cuenta. Urge, urge. Allá también está el Boys, los vamos a dejar con eh, This Town Aim Big en Oxford for the of Offs, de Par de Sparks y recuerden que viene El Calabozo de los Vírgenes, hasta el martes
1: <risa> Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción, consulta cartelera para próximas funciones <risa>
3: You hear the thunder of stampeding rhinos, elephants, and turkey tigers. This town ain't big enough for the both of us.
5: Resistencia modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
5: La Universidad de la Nación
9: Detrás de cada cuadro yace una historia alterna Una faena de
6: resistencia en torno al celuloide en mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo. La pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre y La Tarea, te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones, aquí, en Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando
5: miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad,
14: solo respondió con su desprecio.
5: Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas, solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó, y
14: gobernó mal. Conoce la verdad en HablemosDeFrente.mx
9: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
14: Cada día llegan más.
9: Pues sí. Desde
4: que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere
16: que les ayudemos? Hoy oh, no, gracias,
9: pero ya sabes, si necesitamos ayuda les decimos En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza
8: Arriba, Marco
21: La universidad no es solo un campus, y sus palabras no se contienen en un solo espacio. Por primera vez se reúne el Fondo Editorial de la UNAM en la FES Acatlán. Venta especial del 22 al 25 de mayo de las 10 a las 19 horas en el corredor multidisciplinario de la FES Acatlán. Más información en www.libros.unam.mx Porque tú lo pediste. Venta especial en la FES
17: Acatlán. Buenas noches. Buenas
7: noches.
4: De los 20 pesos que cuesta
17: hoy el litro de gasolina, 7 son casi puros impuestos. Y los de Morena quieren dejarlo así, pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes, ¿quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente.
9: PAN. El cambio inteligente. Yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por mí. Porque me conviene, yo voto por mí, porque sabe hacerlo. El gano. Yo voto por mí porque es confiable Yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por, mis, yo voto por mí, Yo voto por mí, José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México PRI-PBM Nueva Alianza, PRI
14: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente
11: Esta no es una elección más, está en juego el futuro de toda una generación
14: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlyle Radio UNAM
5: Resistencia modulada え、
16: ¿Dónde está mi elefante? ¿No es acaso lo que nos preguntamos todos? Cuando menos este locutor. Sí, bienvenidos al calabozo de los vírgenes. Esta vez cuando abrieron la puerta y bajaron por las escaleras, todo estaba acomodado en una estética más, más brillante, más colorida. Hay un sofá detrás de ese sofá y arriba hay un pequeño cuadro de un barquito. Eh, enfrente hay un televisor que hemos cambiado en esta ocasión para un televisor que no se ve pero solo se escucha. Es la radio que están escuchando y los saluda su ñoño Master, el mago con de desde el 96.1 de FM en Radio UNAM y déjenme presentarles a los a los niños de a los vírgenes que ya conocen y que tanto aman, empezando por el que está a mi izquierda, Paquito de Pablo, bien muy bien, buenas doctor. noches. Muy buenas noches, Paquito de Pablo. Eh, enfrente de él está Gabo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A su izquierda el perro muchacho.
6: Hola. ¿Qué onda viejo? <risa> Qué ñoño
16: lleva, lleva años pidiendo poder decir líneas de los Simpson al aire legitimado Y se me ocurre esa Y se te ocurre la peor perro Muy bien ¡Ay caramba! Dijo el, bar el, bar... el bar A mi derecha está eh, Adrián García, Víctorito Muy buenas noches ¿Cómo estás Víctor? Y tenemos invitado esta noche Es un invitado que los va a ayudar a resolver sus problemas No es Batman Es alguien que conoce mucho acerca de los Simpson.
6: Que no es Batman Y, y
16: no es Batman Es Jonathan Coutinho organizador de la noche de trivia Simpson Clásicos de la Ciudad de México. Bienvenido Jonathan.
17: Hola Taroya, ¿cómo están todos? Saludos a todas las pirinolas.
16: Y el día de hoy justamente siguiendo la, la liga de toda resistencia modulada de Simpson. De amarillismo y de abejas Pues nosotros vamos a hablar de los Simpsons Porque es lo que compete al calabozo de los vírgenes Ya tenemos mucha mucha gente En nuestro Facebook Live Si entran a Facebook Resistencia Modulada Ahí pueden ver eh, Pueden vernos a nosotros, pueden ver nuestras bellas caritas Saludamos a Jorge Recendis. Jack Blair dice pongan la canción del elefante Es la que está sonando Justamente la canción del elefante Me de recuerda forma. a los elefantes Exactamente. Miquel Méndez pongan algo de encías sangrantes No, no encontramos el Disco Sax on the Beach. Saxo en la playa no, no estaba en ninguna tienda de, de discos y tampoco lo tiene la fonoteca de la UNAM.
6: Podríamos poner Jazzman, pero eso queda a consideración. No, de Baker Jazz Street,
17: Sos. la rueda que
16: utilizan para esa parte. No, con sax. Por eso eres el organizador de las <ríe> trivias. Y vean, ya, ya nos está llevando de calle. El día eh, el día de hoy vamos a, a ir directamente al conocimiento que tenemos almacenado en nuestras esceras a propósito de los Simpsons. Eh, Jonathan trae viene bastante documentado a propósito y les voy a comentar cómo irá este programa primero Jonathan hará, una pregu hará preguntas aquí a los rolocutores, nos nosotros para demostrar qué tanto merecemos estar en la emisión de Los Simpson y después va a hacerles preguntas a ustedes Radio Escuchas, ustedes que se van a comunicar aquí a la cabina porque trajo premios eh, premios oficiales de, de Los Simpsons, antes de que nos hables del... del del formato de la noche de trivias original y, y qué es lo que hace usted aquí, señor. Vamos a nuestra primera pauta musical. Eh, so, esto es un himno religioso de la mano de Dios a su boca eh, en el jardín del Edén, de Iron Butterfly. El calabozo de los vírgenes.
2: Don't you know that I'm loving you? In a God of a Vida, baby, Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my Can I of Don't you know that I'm loving you? Can I a of Don't you know that I'm
17: Me pareció que eso no fue un himno religioso, sino un frenético rock and roll. Me
16: parece que tienes la razón, escuchamos sin agada David. ¿Te, que... ¿Te acuerdas lo que hacíamos con esa canción, no digas al aire. Vamos a, vamos a detenernos ahí, ya tenemos a mucha gente en transmisión Facebook Live, si quieren escuchar también los audios que están sonando y no llega hasta ustedes la, la señal del 96.1 de FM escúchenos a través de www.resistenciamodulada.com o www.radio.unam.mx le mandamos un saludo al gallito, el de los tacos porque siempre dice que nos va a oír y a ver ojalá si esta vez sí nos escuche. Saludos al gallo Saludos al gallo Coutinho, cuéntanos qué es la noche de trivia Simpson para todos los que están allá afuera y no saben que existe este maravilloso evento en la Ciudad de México.
17: La noche de trivias es justamente un evento medio esporádico que organizo en la, en la Ciudad de México, eh, a partir de las primeras 12, a veces 11 temporadas de Los Simpsons. Me di cuenta de algo bien curioso, hay mucho fandom de la gente, perdón, hay mucho fandom de Los Simpsons aquí en, en la ciudad, hay mucho fandom muy clavado, hay mucha gente muy, muy que clavado. ha crecido con los Simpsons, pero no hay eventos de este tipo como ha sido hay en Estados Unidos, en Inglaterra en otros lados, en otras ciudades en donde las, las Trivia Nights pues sí son un evento que se realiza de manera recurrente en los bares si vas un viernes o un jueves por la noche en algunos bares, como ya tienen a sus, a sus fieles parroquianos, pues ...tienen que entretenerlos de alguna manera... ...y una <risa> manera de hacerlo es preguntarles trivia... ...de películas, de cultura general, de cosas... ...y ganan premios en efectivo normalmente... Ah, sí. ...pero me di cuenta de que existían... ...trivias en... ...sobre todo en Chicago... ...que eran específicas de los Simpsons... ...y la gente iba y la gente participaba... ...algunos se disfrazaban, hacían... Eh, ...una fiesta temática de disfraces... ...con disfraces bien oscuros... ...y muy bien, muy bien hechos... ...y pensé que aquí en la ciudad... ...no había nadie que hiciera algo así... No sabía en dónde buscar, así que decidí hacerlo yo por mi cuenta, empezando con unos amigos en el sótano de la casa de un amigo,
16: hicimos la wow. primera trivia. Como muy... empezó este programa. ¿también?
17: <risa> un piloto de 20 personas que wow. eventualmente creció a 60, 80, incluso hasta 100 personas en un solo lugar, los lugares nos, normalmente nos prestan sus instalaciones los restaurantes o bares o alguien que me diga, ah, mi tío tiene un restaurante o yo te puedo conseguir un lugar o yo encontré este lugar y están dispuestos a organizar la trivia y entonces la gente ha estado muy dispuesta la gente fue, que fue, que fue lo más importante no solo amigos de amigos, sino gente que yo no conocía, no, no pagué un solo centavo de pauta la primera <risa> trivia y la gente fue de todos modos eh, fue gente del de, de, de,
16: de periódico Reforma que hizo un pequeño articulito que por ahí
17: tengo impreso. wow
16: Y ya lo tienes ya ahí impreso, pues.
17: Sí, sí, la verdad es que es, es una pequeña cosa ahí. Pero el hecho de que llegara a ese punto, el hecho de que de verdad la gente le tomara la, la atención y la importancia que, que se le dio, a mí me, me, me llenó de satisfacción. Porque al final era un ejercicio nada más para que mis amigos y otros amigos nos pudiéramos reunir a platicar de los simpson a decir estupideces a ver qué sucedía y la comunidad se hizo o así sea, si es de tú créalo y la gente va a ir y, y la gente fue y eso es lo que más me impresiona y hay tantas personas en la ciudad que son tan clavadas y que igual no encuentran ese escaparate porque es solamente su grupo de amigos pero si con la gente de trabajo quiere hacer lo mismo no, no les sale o con la gente de otros eh, círculos sociales no los entienden, aquí a Noches de Trivia todos <risa> se entienden así sí porque somos una buena de ñoños. siempre y ahora regalas mercancía oficial de Fox, además, ¿cómo llegas a eso? Eh, eso es relativamente reciente, tiene unas 3, 4 trivias que empezamos a hacer eso, porque eh, uno de los asistentes de la trivia, de hecho, <coughs> me dijo, ah, pues mira, yo conocí el otro día en una fiesta, a este güey que es el director de, de la marca Simpson en, en México. Y te lo voy a presentar para que platiquen y ver qué eh, se puede hacer para la trivia.
6: O oh, qué agradable sujeto. Sí, qué agradable sujeto. Y la verdad,
17: yo estuve muy contento, estaba muy entusiasmado de que fuera. Eh, lo invité al evento, eh, nos llevó a algunos, a algunos eh, artículos en un paquete para que la gente tuviera premios. Y le gustó lo que hicimos. Y se están acercando mucho ahorita eh, Fox a través de su filial de aquí en México, que es su brazo operativo, es, es Tycoon y ellos nos están eh, apoyando con, con mercancía, nos están apoyando pues eh, queriendo también la opinión de, de lo que es la, la gente que clavada, el fan en México, el fan que ha crecido con esto y que ya ha incorporado dentro de su lenguaje dentro de su humor, y dentro de su personalidad aspectos de la, de la serie y es algo que sucede relativamente poco tal vez series como Dragon Ball o los supercampeones, pero los Simpsons también es de la parte que la generación de 90, 96, yo creo que creció enteramente con, con los Simpsons y de alguna manera tenemos una cierta sincronía en cuanto a lo muerto de las personas que tenemos entre, no sé, 25 o 35 años. Y eso es algo que no sucede a menudo y es algo que me gusta celebrar.
15: Sí, es, es una serie con 29 temporadas, bueno, la 29 próxima a estrenarse, eso es...
16: Ya, ya, ya algo, cumplieron ¿no? el Ya rompieron el récord de la serie guionizada más larga en sí, la historia Tiene mi edad, todos. de hecho,
15: debo decir. O sea, soy tan <risas> viejo como Los Simpsons. <risas> ¿no? Erika
16: Vallarta dice, hola, me encanta su uh, buen humor, chavos. Doris, Yasmin, Salinas, Aguilar. Oh, excelente tema para abrir el programa. Qué buen gusto tienen. La canción que le dedica a Barta, Lisa en su cumpleaños, que compone en conjunto con el segundo Michael Jackson. Soy fan de Los Simpsons. Soy su fan. Saludos desde Jalapa. La de Lisa es tu cumpleaños, ¿no?
17: De hecho, sí, es Michael Jackson. Sí, que sí, la compone, sí. Pero, que la pero tiene, no, también tiene sí. un pseudónimo se llama ah, no, John J. Smith, es el pseudónimo que decidió Michael Jackson para prestar su voz para, como el falso Michael Jackson.
6: Yo leí que hubo un problema con el management de Michael Jackson porque no querían que fuera Fox, porque lo manejaba Sony. Eh, la canción sí le escribe Michael Jackson, canta Michael Jackson, pero aparece un actor de doblaje en televisión cuyo timbre de voz se asemeja mucho al de Michael que se llama Keeper Lennon, me parece. Mm, sí. Y ellos son los que se la campechanean Pero bueno, no me crean. No, Estoy, estoy seguro Vaya que será Michael Jackson.
16: este Erika Vallarta dice Me encanta el programa Gatos para Todos Bueno, eso es uno de los de, los de nueva temporada que se quedó y ¡Excelente! ¿Por qué los Simpsons son amarillos?
17: Ah, eso... Eh, eh, ah, hay, hay dos teorías prominentes Una es eh, que originalmente eran negros Pero por cuestiones de no ser tan racistas lo hicieron amarillos Es una teoría de conspiración Qué extraño Pero la otra es que eh, Matt Groening tenía el pitch para ya lanzar la, la serie, pero no tenía todos esos personajes diseñados, entonces agarró una hoja de papel amarillo y ahí fue donde los dibujó medio de impromptu para que saliera el, el, el pitch. De hecho, justo por eso los, los personajes se llaman así, porque se le ocurrieron los nombres de su familia para poder poner a los personajes. Entonces, eh, pues sí, literalmente se, se lo sacó de la manga y por eso tenemos esos nombres de personajes. Eh, originalmente iba a ser Matt, Bart, pero simplemente es un anagrama para Brad, que es como ah. un niño mal portado. Sí. O... Pero,
19: pero imagínate estar en esa situación en la que ya vas a presentarle una serie a alguien <risa> y no tenías nada preparado. O sea, qué, ¿Qué clase de responsable <risa> tiene que ser? Pues era,
16: ¿cómo, ¿cómo se describió en el espectacular 138 un, un ebrio...? Desempleado ah, sí, Que le dispara a la cámara Fuera de mi oficina eh, sí, sí. Vamos, vamos a hacerlo así Ah, Dice Miquel Méndez que cree que su daño se cerebró Creo que mi daño se cerebró Vamos a hacer esto De, de la mercancía que, que se estuvo hablando Y de los regalos que, que Coutinho y que la noche de trivias Tiene para ustedes En el tercer bloque, o sea el próximo bloque Van a, vamos a hacer preguntas abiertas para la audiencia y la única manera de participar es por vía telefónica, vamos a recibir una llamada, pero ya les explicaré después cómo va, va eso, primero vamos a aventarnos una ronda aquí. ¿Cómo?
6: Modulada, ¿me va a regalar mm. algo?
16: ¿Cómo, ¿Cómo te parece que le hagamos, Jonathan? ¿Tú sueltas una pregunta y a ver quién de los cinco aquí presentes puede contestarla primero? ¿o?
17: Normalmente lo hago con pizarrones eh, <risa> para que la gente lo levante como en las noches de trivia normal. Okay. Pero si alguien se la sabe puede levantar la mano y... Hagámoslo,
16: hagámoslo, o truenenlo. todos pueden tronar los dedos frente a su micro para, para ver quién llama la atención primero. Perfecto, muy bien, entonces para que la gente vaya midiendo el cáliz de tus preguntas y, y pulan su sinapsis, entonces, uh, señor Cutiño.
17: Ok, esta es una de mis favoritas, porque es una pregunta que se responde con una cuestión de cultura pop que solamente los Simpsons pueden lograr. Uh, ¿Cuál es el número de prisionero que Skinner tenía en Vietnam? dios mío ya es una pista tiene que ver con un poco de cultura uh.
19: eh, me imagino que tiene que ver con la película de eh, de
17: polanski es le, no. ah, ¿Estás pensando en Apocalypse Now? Sí. No, no es de Polanski, pero... Sí, sí, sí pero sí estoy pensando en Apocalypse De Coppola. Sí, pero no, no, no tiene que ver. Ok, qué bueno. Entonces, <risa> nos, de nos declaramos perdedores, sí. me parece. Claro, es otra pista, Coutinho. No, ¿O okay. nos quieres dar la respuesta o...? Ah, uh, no? la respuesta, la respuesta <risa> es eh, 24601 y tiene que ver con Los Miserables. Está
16: nombre un prisionero de Jan Baljan. ¡Guau! Wow. <risa>
17: Así ah, sabía, pero no quería presionar. <risa>
16: Yo puedo hacer wow. eso, pero no quiero. A ver, la siguiente. Al menos una tenemos. <risa> Esto y va y a ser una siguiente. masacre <risa> por lo que estoy viendo ahora. <risa> Exacto.
19: A ver,
17: bajaste al dungeon
19: master, al Ño master de su de
17: su, Muy bien. de su, de su silla. Es que Muy soy un maravilloso mago ñoño.
16: Es que, no, un muchacho totote de carisma. De pero él también es game master. Vean, entonces si, también si alguien ahor, ahorita ahorita no va por grado 20 de game master. Ahorita no va por premios, <risa> pero si alguien quiere contestar en el Facebook Live, repito, ahorita no va por premios, pero si contestan pues nos ayudarían a no quedar tan en ridículo. Siguiente, coutinho.
17: A ver, ¿cuántos clavos tiene la casa que construyó el amor?
6: Ah, la de Flanders, ¿no? Cuando se le cae por el huracán. Eso sí lo tengo claro, pero.
16: No, sí, eso es. Sí.
17: sí, sí, es eso.
7: <risa>
6: Diablos. Ya Ni no me número, puedo llevar la mitad del edredo. Di un número, Pedro, perro. <risa> Dos clavos.
16: No. Ni un solo clavo. No me acuerdo. No. Qué trucazo, ¿no? <risa> <risa> Pintamos el piso. Aquí. 76, dice Ricardo no, López no González. 76. Son demasiados, ¿no? Creo que
17: Sí, son muchos. <risa>
16: No, eh, Jack Blair, todavía no damos el número de teléfono de cabina porque todavía no entramos a esa dinámica. Nos declaramos eh, perdedores en segunda ronda. No, no hay bueno. como más tranquilos. <risa> <risa> o sea, ok, ok, ahorita vamos poniendo más tranquilos. Okay. Son 25. Ok. 25, wow. y,
17: me, y el chiste es. Uno de 25 no estuvo mal cuando tiene un quedado salido. Y ah, se sí, en la ropa. ah tienes toda la
16: razón. Oye, no, no man, no, no, qué, no, no, qué no. bueno que la vez que íbamos a ir te, se nos hizo tarde porque si no <risa> <risa> sí. habríamos quedado muy <risa> sepultados. Siguiente yo.
6: Oye, pero no, en total, ¿cuántas? preguntas contestan más o menos, o sea los Todas. equipos sí se Dep están al nivel. depende,
17: depende de, de, de los equipos depende de la trivia, ya, Pero responden en promedio 60, 70% Órale. y es a 50 puntos, entonces el primero que llega a 50 puntos desencadena la final y en la final los tres primeros lugares se enfrentan en la ronda relámpago con las preguntas subrayadas en rojo ¿Cu
4: ¿Cuántos <risa> niveles dirías que tienes así
17: de preguntas de dificultad pues? Ah, yo creo que hay tres, unas que sí son muy básicas, Como, otras que son... A ver, una, ¿Una básica? ¿Estas cuáles son? ¿Estas cuáles la, la, para, para
16: que la audiencia también...
7: Los,
17: los,
16: una básica. Nos está humillando bien chido, dice que no nos espantemos, Voice. Eh, tú también si tienes la respuesta, contesta, tú tienes Google Voice. Tú tienes la herramienta. tienes Google
19: Voice, Voice.
16: Tú tienes Google Voice Voice. Mientras leo un comentario de Adolfo Mejía F. Atención, antes de empezar hay un niño perdido aquí. Si nadie lo reclama, será, propi será reclamado propiedad de resistencia modulada entertainment. Denle... Se llama una dona eh, ese muchacho, Adolfo
17: Ok, les voy a hacer una pregunta sencillita
16: ¿La respuesta es Japón?
17: esto es uno de los comodines que utilizamos en la trivia <risa> ¡Oh!
16: Yo la usé yo, la usó Adolfo Mejía
17: <risa> Ya no se puede usar el comodín. Sí, tenemos tres comodines La respuesta es Japón, delicioso y Pepsi Así <risa> ah, es cierto. Crédito parcial Crédito parcial Damos crédito parcial, antes damos crédito parcial Ok Ok uh, ¿Cómo se llama el avión de Krusty? eso es de las sencillas?
16: Eh, yo lo yo sé, sí. yo lo sé. El rock and roll a gay. Exacto. ah
15: sí. uh -huh. oh, muy bien! Muy bien. ¿Se da referencia uh -huh. a Diana uh -huh. a la gay? Sí. sí consigue el sí, avión sí. que tiró sí, sí, la bomba también? ¿Qué se ganó conde No,
16: todavía nada. Ah, ah por, por eso me estoy respeto. Recuperé parte de mi respeto como ñoño en máster. Sí, sí, sí.
15: <risa> Recuperó parte del respeto del programa en general. Gracias, Un poquito, gracias. Bien, gracias. Master. No, a
16: ver, vamos a ver. Este... Porque alguien ya contestó Pepsi, todavía no sueltan la pregunta Alonso <risa> Pero tienes crédito parcial, te voy a dar un me gusta A ver,
17: ¿quieren otra sencilla o quieren algo Sencilla, más? no que viste que las que son subidas no Sí, otra sencilla a ver. No, no van a funcionar a aquí ver. ¿De qué político era amigo Sir Porquiño? Ah, yo, yo, de... yo me la sé
16: de sí, Richard Nixon. Nixon. Sí. Esas son es las acciones. A ver, a ver, una, ¿hay, hay algo intermedio. Por... Las otras eran intermedias o difíciles.
17: Eh, empecé con algunas difíciles. pero vamos por pero intermedias. Está muy y bien. Y no, es... qué bueno.
16: Pues estaba probando. No, está genial. <risa> Para que vean que, que no va a ser tan fácil llevarse. Hay edredones. Hay, hay un edredón. Hay unas pantuflas. Hay un par de relojes. Muchas playeras. Eh, unas libretas que están chulísimas. A ver, este un es notario público, pero... un notario público.
17: Uh, ¿Qué otro nombre reciben los Yakuza, la mafia japonesa?
16: Los puños de hierro de... No, no. los puños envenenados. Ah, ¿De? ¿De Japón? Del Pacífico. Da. Bueno, crédito parcial. Crédito parcial. ¿Qué pasa, muchachos? Víctor, te veo... Es, es, es asombroso esto. Te veo llorando.
17: A ver, esta creo que es fácil. ¿Cuántos cachorros tienen huesos y su novia?
16: 25. sí. ¡Bien! va muy bien! Como los... Galgos como los Millonarios. Los sí, porque, dice, porque dicen 24 y pasan horas y horas y horas. 20, ah, sí es cierto! ¡25! <risa> eh, Jorge Carballar Fuentes dice... ¿Qué serie muy famosa se refiere... Ah, mira, tiene una pregunta... Ah, también hay una parte que van a ser ustedes y nosotros haciéndole preguntas a Coutinho, entonces, pero eso será el último bloque. No, me voy a preparar bien. Lo, vamos a leerla esta de una vez. Dice Jorge Carballer Fuentes, ¿qué serie muy famosa se refiere en el capítulo de Los Simpson cuando Bart ve a un gremlin en la ventana del autobús escolar en Johnny Bravo cuando ve a un payaso en el ala del avión? Ah, está Es dimensión fácil.
17: desconocida. Ajá. Es terror
16: a tres mil pies de altura. Que es una que después también le hicieron película ese de terror uh -huh. a tres mil pies. Buenísima. No la vi, pero sí está buena. No, y... está buena. Buenísima. ¿Y
19: sí. de qué capítulo? Pero no también es. en eh, Ace Ventura 2, Un loco en África, hacen referencia a eso. ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Cuando están volando a Ace Ventura de, del Tíbet a, ah. este, a no, no sé qué parte de, de donde sucede toda la película. Eh, Sí, dice que hay bueno, algo Amigos,
16: ya vieron más o menos la dificultad de las preguntas Vamos a soltar algunas intermedias para ustedes Para que se lleven Para eh, nosotros también, ¿no? Sí, para, No, pero primero para los, los escuchas Y aquí todo el mundo va a contestar Pero antes, ¿qué les enseñé, muchachos?
17: Hacer bullicio
16: Exactamente, vámonos a hacer bullicio con Louis Louis de Casey Y no me acuerdo qué cosa Y regresamos, estamos en el calabozo de los vírgenes No puede ser, ese es mi favorito Todo lo divertido va aquí
9: y para conservar nuestra licencia de transmisión, dedicamos un tiempo nocturno a programas de servicio público de interés limitado. Por eso les ofrecemos El Cielo es Azul,
20: patrocinado por sus ministros religiosos. Si no lo tenemos, no es sagrado.
21: El Calabozo de los Vírgenes ¡Mar, ¡Tu enemigo
14: mortal está en la radio!
3: Y ahora otra llamada de la suerte.
2: ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Nos robaron los uniformes,
0: las armas y las roscas! Haremos cerdo asado.
16: como gente, fans como Alonso Beltrán Perea, fans de resistencia modulada vieron, hay una dinámica de recrear escenas de los Simpsons con fotografía para ganar una un, un edredón o unas pantuflas, según la calidad de las fotografías eh, esas las revisaremos después, por ahora es el momento de los fans, de que nos marquen a la cabina, ya van las preguntas para ellos y el primer regalo que se va a ir, que será una playera o un reloj chicos
14: un reloj. reloj. Un reloj. Ok, por un reloj. La Les repito. Un <ríe>
16: 55, 23, 54, 12. Pero no marquen hasta que soltemos la pregunta y tengan la respuesta, por favor. 55, 23, 54, 12. Para que se ganen algo de los Simpsons en el Calabozo de los Vírgenes. Dilo tuyo, Coutinho.
17: Ok, ¿hacemos la pregunta de una vez? Hacemos la pregunta. Vamos a hacer una difícil, ¿va? Okay. Una que me gusta mucho. Según el señor Burns, ¿quién es el... Dios de la guerra Olmeca. Olmeca, no hasta que ah,
16: no, no digas perro Sí, claro. El dios de la guerra Olmeca es, es de los buenos, es de los clásicos. Estamos Damos cinco segundos Ex. para que suene el teléfono. 55, 23, 54, 12. Ya tenemos alguien al aire. Recuerda que tienes que entrar al aire diciendo x -U -N, me va a dar algo estúpido. <risa> eh, no, ¿No sabe o se equivocó?
6: La cabezota es... No, se bien. cortó
16: la llamada. Se cortó. Híjole, eh, damos otros cinco segundos. 55, 23, 54, 12. x -U -N, me va a dar algo estúpido. 5... <risa> 4, 3, 2, 1. ¿Alguien tiene la respuesta, perro muchacho? Bueno, yo también, pero.
6: Dile a tú, dile a
16: tú. ¿Estás googleando? No, no yo estaba. Me <risa> no, no, estaba ¿eh? enseñando un meme un a cumplir. Ah, ok. Hay llamada, tenemos, hay llamada, hay llamada. Tenemos, tenemos una llamada, tenemos a alguien a alguien que va. Ojalá no lo hayan googleado. al aire. Y recuerden, si no dicen primero esa frase, pues se lo pierden. Eh, hola, hola. ¿Quién está del otro lado?
9: Hola, Eduardo.
16: Y ¿cuál es la frase que debes decir? Ah,
9: bueno,
16: me va a dar algo estúpido. <risa> X E Pero pasa, crédito parcial. ¿Cuál es la respuesta, Eduardo? Extra para la Muy bien, respuesta correcta. Muy bien. Respuesta correcta. El Dios extra para la Te llevas un reloj, Eduardo. Eh, bien, te van a bien. te van a tomar tus datos del otro lado de la cabina. Entonces, eh, por favor, no cuelgues y habla bien con nuestro productor. Paquito, Paquito de Pablo, tú vas a ir a. Ah, no. Pues... Perdón. No, no, está chido. Está chido. Vale, mientras esta, esta pregunta no va por premio. Vuelve a ser para nosotros. Ok. ¿va? Entonces, okay. adelante, señor Putin.
17: En el capítulo del pequeño padrino, ¿quién interpreta a Bart? ¿Qué actor interpreta a Bart en la película que hacen biográfica?
16: Ah, yo sí sé. Yo también. también, ¿sabes? Te la dejo, perro.
6: Pero no me voy a llevar nada, ¿verdad? No, no, no. Ah. no. Es Dougie. Eh, Dougie Hauser, Neil Patrick Harris, ¿no? Muy Como bien. Mientras... Bueno, es Neil Patrick Harris. <risa> que hizo Dougie Hauser. Pero así le dicen, ¿no? Sí. O sea, la Dougie respuesta Hauser, es... Neil el gran Dougie
16: Hauser, Neil Patrick Harris. Eh, dice, ¿cuánto le pagan a Bart por donar sangre? Pregunta Lauso.
6: 20 ah, pero, dólares. Pero, pero ya estamos en eso. Ay, ah.
16: caramba.
17: Estamos llegando a otro tipo de capítulo. <risa> no,
16: pero es el de, el especial de, de... De acción de gracias. Ah, cuando, mira, es... lo, cuando lo corren de casa por arruinar el... No, cuando él se va de casa por arruinar... Ah, claro, arruinar, sí, ya, 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 de, ya de, me acuerdo de, de esa Lisa. parte, de tu D niño padrino Dice Adolfo Mejía, miren, cabe todo mi puño en su bocazas <risa> ¿Qué dijo jefe? <risa> eh, yo puse una foto, esa foto estaba rancia, Pamela. Eso además demencia con el doctor Demento, ¿qué más hay? Ok, <risa> tenemos... Te eh, no, todavía está ocupada la línea, ¿verdad? Ah, ¿le o... están tomando sus datos? Sí, está están tomando los datos. Suéltanos otra pregunta para esta... Ok, vamos a hacer una... Una para para regalar aquí en Facebook Live Yo ¿Estás sé, seguro lo que estás haciendo? Se va a poner súper... Estás fam? abriendo la caja de Pandora ¿Estás, estás abriendo la caja de Pandora <risa> Uno para Facebook Live Atentos, gente de Facebook Live La pregunta, si quieres puede ser de las difíciles de Ok, va cogir. a ser una extra difícil Una extra difícil para Facebook Live ¿Para el okay Ok
6: <risa> Y la primera que salga basándonos en el relojito del Face, ¿no? Sí, va ¿Y,
16: y ¿qué, le, qué les damos, Gabo? ¿Playera o...? Mm, ¿Qué más hay? A ver, quizás la libreta, libreta, ¿no? ¿Libreta? hay, ¿hay ah, ¿una libreta? Una libreta, sí. ¿La grande o la chica? La chica. <ríe> Porque me viste las libretas No, me quedé pensando <ríe> cuál será más adecuada. ¿La chica, la chica? La chica, ok. Eh, sí. La, una, por una libreta chica, la gente que está aquí en el Facebook Live, Coutinho. Eh, ok, vamos a hacer la pregunta. Cómete la maldita naranja.
17: Me como la maldita naranja. <ríe> Tal vez no sea de las extra difíciles,
16: o quieren ser extra difíciles. No, 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 que no una, una una sí, ahí, ahí lo, que, lo que conseguiste. Este es para Facebook Live, banda. Nada más. Eh, Miquel Méndez dice: Está por ahí la señorita.
7: <risa> muy bien, muy bien. Sí. Lo leí a tiempo, lo exacto. <risa> tiempo.
16: No, no, no. Eh, ok, este, no, esta si pregunta me gusta. De broma. Yeah.
17: Ajá. Es el nombre del luchador que el grupo de inversionistas de Marsh patrocina. Nombre del luchador wow. que el grupo de inversionistas de Marsh patrocina.
16: Claro, y, y son también como ese capítulo. El, no, este capítulo. No, esta pregunta es solo para Facebook Live, el que conteste el nombre del luchador que el grupo de inversionistas de March, junto con la mamá de Milhouse, con Inés, con Edna, no les voy a decir más, entonces busquen. Ahora sí, vamos, por, vamos por una pregunta que va a ser para marcar a cabina. Recuerden, 55-23-54-12 y tienen que contestar diciendo XCUN me va a dar algo estúpido. Coutinho, ¿cuál es la pregunta? Ok,
17: vamos a hacer una pregunta en eh, que tiene tres respuestas porque va a ser difícil. Ok. Ok, sí, todos recuerdan en Mi Héroe el Abuelo que será al final el heredero de las, de las pinturas que Ajá. estaban los peces del infierno ah, tratando Dios de resguardar, ¿no? Mío. Sí. Ok, <coughs> el nombre de la banda, ¿en qué ciudad y en qué estadio quiere ir a ver el conde?
16: Wow, el, el, el heredero alemán. El
17: heredero alemán legítimo de las pinturas para quiere ir a ver una banda a una para... ciudad en un lugar específico. El,
16: el, hay, hay, alguien en el, hay alguien en el teléfono, entonces alguien va a entrar al aire, pásenlo al aire y recuerda Idiot. cómo debe... <ríe> Exacto. Cómo debe entrar. Hola, hola, ¿quién está ahí? Colgó, creo. Se cortó, se, se asustó. Bueno, esta la va a contestar el voice el porque el voice tiene la respuesta... ¿Te sabes la banda, boys? Pues, dinos la banda. ¿Cómo? ¿Kraftwerk? La... la banda Ajá. es Kraftwerk, sí, efectivamente. Sí, Kraftwerk. Wow. Eh... ¿Tienen el resto de la respuesta?
6: ¿O le damos una hoja de la libreta, a boys? <coughs> el espiral.
16: Dice Adolfo Mejía P. Rayos, pensé que era el glamoroso Godofredo, pero no, solo sé que es mexicano. No es en Amsterdam, ¿verdad? No, No. Ay, el... es
17: en Stuttgart, en el Dance Central. ¿No? ¡Ah!
16: Creo que hay, hay alguien en la línea. Eh, tengo que preguntar si hay alguien en la línea. No, nada. Estoy cortado. Vamos a otro para llamada. 5523-5412. ¿Tienes otra pregunta por ahí? Sí, claro. ¿En
17: qué año caduca la bomba atómica que Bob Patiño robó en la última carcajada de Bob Patiño? ¿En qué año caduca la bomba atómica que robó?
6: 5523-5412. ¿Hay, ¿Hay alguien
16: en la línea? Dale, no, pero es se la, están a ver. <risa> Dos llamadas, nunca habíamos tenido tantas A ver, entra al aire Hola Hola, ¿cuál es la frase con la que debes entrar? Este, XCQ me va a dar algo estúpido XCUN, mano XQ es de Raúl Velasco Pero no la cuenta por este, la pasó de todas maneras ¿Tienes la respuesta?
10: Este, pueden repetir la pregunta Claro
17: ¿En qué año caduca la bomba atómica que Bob Patiño robó en la última carcajada de Bob Patiño? No
10: ay, ay, eh,
16: 1994. No, 1959. <risa> pero cerca. <risa> se acercó cerca, bastante. Se acercó bastante. Muchas gracias por llamar. Disculpe, hermanito. Eh, vamos a... Todavía tenemos... No tengo
0: tiempo de tantas preguntas. El tiempo
10: es
16: dinero. ¿A trabajar? Dice, van a poner la canción de los magios. Nos la estábamos aprendiendo allá afuera para mm. cantarla entre todos, pero no... Creo que no vamos a poder. Otra, otra pregunta, sí. Alguien, Miquel Méndez puso 1975. No, lo siento, Miquel, no. Ok, eh, pregunta. Otra más. Recuerden, marquen cuando tengan la respuesta: 55235412.
17: ¿Cuántas libras se necesitan para ser incapacitado?
16: ¡Ah! ¡Ah! Eso está fácil. Yo amigos. sí me la
7: sé.
16: Ver, espera, vamos a ver. Ah, ya está sonando el teléfono. XUN me va a dar algo estúpido. Recuerden, por favor. Entra al aire, por favor.
7: XUN me va a dar algo estúpido.
16: ¿Ah, ¿Sí? 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 ¿Tienes la respuesta?
10: 150
15: libras. No. 300 libras. Ah, yo la quería responder para que me diera. Pero algo. casi, ¿no? ah. pensó en kilos, pensó en kilos el radio. Escucha, son 150 kilos. 200 Pero dijo, 200, dijo 250. 250, no, pues vaya. Pero muchas, muchas gracias, querido radio. Escucha. Pregúntale
16: por cuántas se pasa. Porque ya que se le atora la panza sí, en el. Sí, sí. Son como por 6, ¿no? 5, ¿no? Eh, dice, yo sé. No, el, ah, mira, aquí, aquí Jack Blair ya tiene la respuesta del luchador. Dice, para ganarse el... ¿Qué era eso? La, la, una, libreta, una chile, libretita. la libreta. Dice, se llama El Bombástico. El Bombástico. Muy la bien, ya, claro, Por favor, mándanos un, un inbox a la página de Resistencia Modulada para que te lleves tu... Tu, tu, tu este, regalo. Tu libretita. ¿Todo eso te tardas en, en googlear? Muy <risa> bien. <risa> bueno, pero... Lo puedo resolver. Muy bien. Y los pastelazos no se hacen esperar, dice Adolfo Mejía. Algo... Son los pretzelazos. Los pretzelazos. Ah, igual lo leí mal. No, sí. Lo leí mal. Puso pretzelazos. Ah, okay. Algo más
15: leve, ¿no? Para los radioescuchas
16: también. Un Uno leve para los radioescuchas. 55, 23, 54, 12. Uno leve para los... Ok. Ah, que me digan dos figuras históricas que
17: poseyeron a Bobo. Ah, el... Dos dueños... Sean famosos
16: históricamente que tuvieron a Bobo. <risa> Pobre perro, muchachos. Eso sí me lo sé. Do, dos dueños que hayan tenido a Bobo. ¿Ya hay alguien al teléfono? No, no, no. Sí. Ah, tú, Paco. No, tú, Paco, tú no puedes entrar. ¿Hay alguien al aire? Ok, puede, puede entrar al aire, por favor. No, colgó. Perdió, ¿Por, qué? Se, ¿Por qué se echan para atrás, amigos? <risa> ya, no, ya, ya no nos quedan muchos minutos para este segmento, ¿eh, amigos? Solo. Una pregunta más de las fáciles 55235412. Yo, ¿yo puedo re responder esa Ah, bueno, pie? contesta esa, perro.
6: Uno fue Adolfo Hitler. Ajá. Uh -huh. Y el otro. ¡Oh! La, 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 el piloto de Lenola del Espíritu de San Luis. Sí.
17: Pero no me acuerdo de su nombre. Charles Lindbergh Ah. Bueno, puede pasar. <risa> Crédito parcial. Crédito parcial. Otra parcial. Vez. Pepsi. <risa> ok, una fácil. 55235412. ¿Cómo se llama el primer corto de Dali?
16: Únicamente de Dali, ¿cómo se llama el primer corto animado de Dali? Oh, claro, ese, ese es hasta referencia de cultura popular. Está, ¿Ya hay alguien que entra al aire? Ok, pasa al aire.
12: Gracias.
16: ¿Cuál, cu, ¿Con cuál frase debes entrar?
12: UPN
21: me va a regalar algo estúpido.
16: La UPN, no, no somos la pedagógica nacional, pero igual <risa> igual te vamos a regalar, este, ¿cómo te llamas, perdón? Idali. <risa> y Idali, y ¿cuál es la respuesta? Este radio
17: Ay, <risa> no Claro que sí. Sí. ¿Cómo se llama el primer corto de Dali? Mm.
21: Ay,
7: no sé. Sí. No, ¿No, no tienes tu celular a la mano. Corre a
17: googlear, <risa> tú lo puedes hacer. Lo hace Ay, igual. pero eso es
8: hacer trampa.
17: Ustedes no, dijeron Muy que... bien. Bueno, te la Sería. puedo cambiar por cómo se llama el primer corto de Tommy y Dali. Este,
16: Tommy y Dali. No, se acercó <risa> mucho Se acercó bastante Muchas gracias por llamar y dali. ten una Adiós, buena noche un a todos. Gracias Bye. igual Bueno, las respuestas eran
17: Ese gato feliz Ajá. Y Tommy su barco de vapor Exactamente
15: Me imagino que haciendo referencia a Mickey, a, Mouse. Mickey, a Mickey Mouse, Mouse Sí, sí pues así. hasta
16: el corto eh, empiezan igualito Pues vamos a hacer una pausa musical Chin, no sé qué vamos a hacer con todo esto, ya buscaremos la, la manera, porque solo, solo han salido dos. No, pues,
15: a lo mejor, no sé si tengas preguntas como así, Es que tú te ríes, por ejemplo, a lo mejor eso pudiera hacer que se vayan las cosas. De las que yo me río. Ajá, así como preguntas para, de verdad, de verdad, puro newbie, así, tipo yo. ¿as de Pobre Víctor.
17: <risa> ok. <risa> sí, podemos hacer eso, podemos buscar las
16: preguntas ver, una de más. control. Una más, es de control, 55, 23, 54, 12... 55, 23, 54, 12 Una pregunta de control Dice Azael, güey No se escucha la llamada No, no, lo sentimos No tenemos el audio de la radio Conectado al audio de, de aquí de Pongan de el
6: 96.1 de FM. FM en su radio O, o sea,
16: radio.unam.mx Alguien ya marcó y ya va a entrar al aire y Ah, no, no, bueno adelante, Ok, suelta. una pregunta fácil ¿Cómo se llama el pez de tres ojos?
6: Ay, uf. Yo, yo me la sé
16: No, ahorita dejas que Si, <ríe> no, no, la con, a si no la contestas Dejas que Gabo lo diga Porque <ríe> ya Gabo tiene la ¿No la tienes? Es, pues, que, es que te vi decir como así o sea es que bueno, 55
6: 23 54 12 cómo se llama el pez de tres ojos y se van a
16: llevar un bonito premio no nada pero muchacho dinos la respuesta Blinky 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 es correcto que me gané <risa> este una canción ah muy bien <risa> Te vamos a poner una canción, vamos a entrar ahora al Festival Jalapalooza, estos son, yo soy Mario Conde de los Conde y estos son los Smashing Pumpkins sonando con Zero. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada.
10: El Calabozo
16: de los Vírgenes.
2: X, Radio Zombie. ¡Ahhh!
21: Los
2: estamos a 10 grados bajo cero en XEKJ. espero que esté calentito claro que sí idiota.
16: tenemos una llamada más al aire que se va a aventar a enfrentar su conocimiento contra el de jonathan curtiño hola hola quién está hay alguien al aire Sí, UXN me va a dar algo estúpido Muy bien, eh, UXN, -U es parecido a XCUN, <risa> sí. pero muy bien, te acercaste ah, bueno. bastante, ¿con quién hablamos? Eh, habla Belina Hola Belina, eh, te va a hacer Jonathan Coutinho una, una pregunta
17: Ok Ok, esta pregunta es fácil de los eh, capítulos clásicos, ¿cómo se llama el medio hermano de Homero?
21: Ya ah, sea en inglés o en español, bien.
17: medio hermano de Homero eh,
21: No, creo que eso sí no la voy a saber Sí
16: Okay. Creo que hasta yo las sí.
21: Va, Ay, fallé.
16: Va, vamos, vamos a hacer algo, como, como ya, ya, si sí queremos que la mercancía oficial salga, <risa> vamos a pedir que cantes alguna de las canciones que cualquier, que cualquier este personaje de la saga haya cantado en algún momento. Es más, okay. si tienes, si tienes la canción que el profesor Skinner le canta a Bart cuando Bart es un monstruo. No tienes idea de qué hablo, ¿verdad?
21: No, eso sí no me acuerdo. Estaba ¿Alguna? tratando oh. de recordar otras canciones, pero de eso sí no me acuerdo. Bueno, ¿alguna sí. canción? Um, ¡Bule, bule! Híjole, voy a ser bien mala cantando, pero pues... ¡Venga! Oh, oh, eh, oh, oh. Exactamente. Um, no me las voy a saber muy Puedes, bien.
7: Puedes, inténtalo.
17: Magic Boss.
21: ¿Puedo tararearlo
17: Pinball Wizard. O
21: <risa> o... Oh, oui, oh. Uy, oh. Muy bien <risa> dile,
16: dile a todo el mundo de dónde es esa canción Ay, tenemos okay. un
21: ganador De los... Ay, ya no me acuerdo, <risa> se me puedo recordar la escena es de, ¿no, es, de los, es de los
16: guardias de la entrada de la sí, mansión sí, del sí, señor Bernard. Sí, bueno, y de hecho tenemos? es del Mago Pero de Oz no me acuerdo de del, del capítulo de Oz. ¿Qué capítulo ves. No te apures, déjale tus datos okay. a nuestros amigos en producción y te llevaste una playera, ¿va? Uh,
6: Hay una canción bien. de Metallica que empieza así, por cierto. ¿Sí? Sí, yo, yo me sí, sé. Sí, sí. Eh, The Friday of
15: y, Esa sí también me la sé ahora, así que creo que es la única que me he sabido.
16: Gracias, Belina. Te pasamos a producción. Y Víctor, tú puedes contestar la del medio hermano de Homero. ¿No, no es Eberto? Sí, es Eberto. En español es Eberto. Ajá, en sí. Inglés. Bueno, yo, yo lo vi en sí. Perdóname, perdóname. No, es, no es que, un que un lo capítulo. dicen
6: en inglés o en español dependiendo
17: del capítulo, porque justo Exacto. hablábamos de las cuestiones de, de doblaje que a veces uh -huh. no es muy uniforme. Y a veces traducen cosas, a veces no las traducen y se hace todo un rebotijo y por eso tengo que aceptar a veces preguntas con respuestas múltiples.
16: Pero estamos en la fase final de este programa, ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo con Jonathan y con la noche de trivias para que pues, todo este merchandising llegue a, a, a sus manos y a buen fin. Pero es el momento de todos nosotros contra Jonathan. Ahora somos nosotros, eh, listos, preparados <risa> para hacerles preguntas. Tú, Gabo, tienes ya... Esto se va a poner feo. <risa> tal vez...
4: Eh, bueno, tengo un par de preguntas, <risa> pero luego no tengo la respuesta. <risa> Entonces, Eso no pero... cuenta. Tienes Exacto. que conocer la respuesta. Sí, es bueno, pregunta. empezaré por una que se dice... Eh, ¿Cómo se llama el cassette del de papá de Emil Presta Préstame un sentimiento. Oh, ah, Eso está fácil. Muy
6: bien.
16: Perro, ¿tienes algo?
4: Eh, tengo
6: dos en el tintero, pero creo que una sí me la vas a saber responder. Mira, se está
17: todo de los dedos.
6: ¿Cómo se llama el compañero de McVane que es asesinado en la cafetería por uno de los emisarios de Mendoza?
17: El compañero de McVane... Ya
6: ves que en la película de McVane...
17: El negrito ves? con bigote, sí, sí. sí. Ajá.
16: Diablos, diablos, diablos. Es... Bien, perro, eh, bien.
15: Muy bien, perro, muchacho Se la corrió a Gabo, está... no sé por qué no la hizo. Porque Porque no me sé la respuesta? Ah, me tengo que saber la respuesta. ¿Tienes que saber ay, no, la no, respuesta?
9: es Por no? eso.
16: No, acabas de anular la, la pregunta. Ah, pero ¿tú? no se vale. Él tiene su está libreta. Bueno, te voy a hacer la otra de la que sí me, okay. me
6: eh, Willy, el escocés, se convierte en una parodia de Freddy Krueger. Uh -huh. ¿Qué día muere Willy para convertirse?
17: Ah, el, el... día 13 del mes 13, del... a las 13 horas. ¡Ah, sí. sí se la supo! Pues muy claro que bien. sí, perro muchacho. Ro. hasta rima.
16: Jimena Sam pregunta, tienes que contestar, Jonathan, ¿cuáles son los tipos de aspersores? Ah, los que hacen así, o los que hacen...
7: Muy
17: bien, bien
16: muy bien. contestado. Y eh, los que hacen así también. Miquel Méndez, no sé a quién de todos nos manda a decir, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Dice, que Ay, sigue pero, sigue, ¿sigue de algo de comenzar? eso, ¿no? Sí. Sí, si sí. un extraño ofrece llevarte, sí. te, Si un ofre, si extraño te ofrece un programa de radio, lo tomas. Le <risa> este, pregunta Adolfo Mejía: ¿Ves una luz, Coutinho? Sí. Véase la luz, hijo mío. <risa> <risa> y tener. Eh... Alguien más falta de, la, de pregunta aquí, ¿no? Come. Sí, yo,
15: yo quisiera preguntar. Este debe de ser muy fácil, pero a mí me marcó mucho cuando supe y cuando vi aquello. Eh, ¿Cuál es el nombre árabe de Homero Simpson?
17: ¿El nombre árabe de Homero Simpson? Sí.
15: ¿Eso es canon no se ha en la serie? Claro, no, no no es canon. Simplemente, o sea, es algo me parece interesante y curioso que no lo. Como no, de no, cultura no. popular de los Simpsons. Pues. Ajá, ah, y no, para, para mí fue una sorpresa cuando lo supe y otras cosas que, que supe. No, ese no sé, mismo. voy a
17: decir Mohamed. No, eh, <risa> eh, esto siempre gana <risa> en el calabozo de los Homero, Simpsons. Homero
15: Simpson se llama Omar Shamsun. Y así Ajá. se llaman. Eh, Bart se llama Bart Shamsun. Lisa se llama Bisa Shamsun. Y March se llama Mona Shamsun. Y es un trabajo arduo que hicieron en, en los países árabes para poder transmitir los Simpson ahí, puesto que tenían que cuidar que no hubiera nada que ofendiese al mercado musulmán. Por ejemplo, Barney no bebe cerveza, no beben cerveza, Moe no vende cerveza. O sea, hay cosas como esas que tuvieron que adaptar para poder hacer la serie vendible en países con, con gobiernos islámicos.
17: Sí, de eso se, eso se lo había escuchado, sí, había escuchado que había una, no censura tal cual, sino una localización claro. para los países árabes, pero de los apellidos y los nombres, sí, de verdad. Y, y, la, y que la serie me se me llama
15: me Al Shamsun. Un... Ojalá,
16: ojalá podamos ponernos de acuerdo para responder esta pregunta de Adolfo Mejía F. ¿Alguien vio la película Tron? No, sí.
6: No. no. <risa>
7: muy mal, Víctor. Perdón. Sí, mal, muy bien. Oye, no,
6: acabo de recordar que la pregunta está respondida a, a medias, pero bueno, ya, ya no lo voy a decir. ¿De qué perro? No, el mes 13 del año 13. Porque había dicho
17: a las 13 horas, era... A las 13 el horas. Año 13. De año, No, no, no dijo, de año 13 no es dice ¿En año, serio? No, perro. Dice a mes 13, ver, 13 favor, día 13 del mes 13. Fue a las 13 a las horas, 13 horas. Del, del día 13 del no mes puede 13. Puede ser. Sí, tú lo tenés? Sí, porque no fue en 2013 cuando sucedió ese no, capítulo. No le haber sido como por el 97. No le hagas caso al
16: perro, yo le corrijo muchos diálogos. <risa> <risa> eh, Adolfo, Adolfo Mejía dice que cree que, se, que el compañero se llamaba Sku. Sku? Oh, si ya. comprobamos que se llama Sku, te vas a llevar un premio, Adolfo. De, a ver, este de... perro, googleale. El compañero se llama Scoo. Sí, ver, trae, ver, dice Voice lo está buscando y parece que lo trae en su gafete. ¿Tienes otra pregunta, Gabo? Uh... Creo que lo ideal sería encontrar la película. ¿De McVeigh? Sí, lo voy a poner aquí, <risa> mientras ustedes hablan. Ok, yo tengo una. Cuando hablan de que los dibujos eran burdos, pero estaban todos los personajes al principio de la serie, ¿cuáles son esos personajes que muestran el dibujo? Estaba por... mostrando
17: al abuelo, muestra a Krusty y muestra a... Turno. Ajá. Bien, creo pero, que bien. Apu,
16: no estoy seguro. No, no es Apu.
17: No, solo me acuerdo bien de abuelo y de Krusty porque
16: están todos horribles. Vas, Pero teniendo? no se fui yo. Ah, muy bien. <risa> no, este... Lamentablemente, creo que ya no disponemos de más de más tiempo. Eh, dinos, dinos el grupo para que todo el mundo se sume a... a hacer más chistes de los Simpsons en Facebook.
17: Claro, estamos en Facebook como Noches de Trivia, Simpson Clásicos, CDMX. Y ahí ya somos una comunidad como de 4.500 personas aproximadamente.
16: Queremos mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando o viendo de parte de ese grupo. Excelente. Porque sí queremos decirles que son de las comunidades que más amable han tratado al calabozo de los vírgenes. Bueno, Lo no estoy es echando que... piedras, pero muchas gracias. Lo cierto es que es una gran comunidad, eh, se ha forjado...
17: Eh... Muy rápidamente, la verdad me sorprendió la velocidad con la que personas incluso de otros países y de otros estados han llegado a crear, ellos son los que generan contenido, yo prácticamente no hago nada en, en, en el grupo, la gente es la que hace los memes, la gente es la que hace los chistes, la gente es la que hace y roba y comparte shitposting y pues <risa> eh, yo sí estoy muy agradecido con la gente que ha hecho la trivia posible y que hace que la gente voltee a ver a la comunidad de internet, al, al fan hardcore, a la... A la gente que mantiene vivo de alguna forma los Simpson
16: en espíritu y en esencia. Pues gracias Jonathan Coutinho, perdón se me trabó todo, por haber estado esta noche, vamos a vamos, que se repita, que vengas a otras emisiones. Ah sí, Caruso. seguro, sin no Hablaremos de más Simpsons, ya sin preguntas. <risa>
17: <risa> ya platicamos. No, morales. sin que se vea la mercancía. Eh... Ah, por cierto, alguna pregunta para la gente que quiera entrar a la trivia para discriminar a, a los diameloides de, de la raza. <risa> Pregunto eh, qué tiene Gorbachev en la cabeza, así que
16: pueden, <risa> pueden irla pensando porque luego no me responden y los, los mando de nuevo lo dice, lo dice Krusty, le dice que tiene Gorbachev en la cabeza. Gracias, José y Jesús Silva, en Operación Técnica. Muchas gracias, Oscar El Boys, productor del Calabozo de los Vírgenes. Gracias, Paquito de Pablo, por estar allá afuera ayudando con las llamadas. Gabo. Chiu muchas gracias, perro, muchacho.
6: Gracias, sí. El compañero de MacBain se llama efectivamente Scoo. Gracias, oh, Víctor. Sí. Buenas noches.
16: Scooby. Adolfo, Adolfo te ganaste no. un premio. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, muchachos Te pido el Master y los Buenas dejo noches. con lo que todos querían ver. Escenas de desnudos. <risa>
5: con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
14: El Calabozo de los Vírgenes.
8: YouTube.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.